1: Chanel. Being extra. Meu pra mim, é ser fã de uma artista que vira porra no meio do palco. porque normal. Que normal. Que e Que normal. Que normal. Que normal. fazer normal. Madonna pariu de ser uma mulher, você entra é velho, seu queuado, quado, quado, para, para,
2: para, 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 para. Olá meninas e meninos, tudo bom? Estamos começando mais um podcast estamos gravando aqui diretamente da mansão de Elon Musk junto com a Elle Banks. Aqui quem vocês falam é o Lucas, que é assim como a Madonna também é leonino e está completando 20 anos do dia 20 de agosto. Vocês querem saber por que a minha comparação com a Madonna? Explica aí,
1: Kelvin. Porque essa edição do podcast é uma edição especial sobre a carreira da Madonna, já que hoje, no dia que a gente está gravando, dia 16 de agosto, ela completa nada mais do que 60 anos. Ela é uma dupla balzaciana e a gente resolveu fazer esse especial porque a gente é muito fã da Madonna no blog, a gente e o Michel, que é Little Monster e que abriu essa edição no áudio no começo. É, pra quem não me conhece, meu nome é Kelvin arroba no Twitter e em todas as redes sociais possíveis e é isso, a gente tem inclusive um convidado especial pra esse episódio da Madonna falando em gente velha é, do blog gente,
2: a gente tem o mundo todo mundo, meu amigo Matheus se recuperou <risos>
0: Pois é, gente, muito obrigado por terem arrecadado dinheiro pra mim Depois que eu caí do telhado comprando droga <risos> É... <risos> E aqui estou hoje para eu falar um pouco da Madonna A pessoa que foi responsável por me ensinar a odiar a América no American Life E me ter feito um socialistazinho Meu nome é Matheus e minha arroba é arroba cor, Mas você também pode me chamar de bucetacor porque eu não tenho mais nome Esse é o meu nome social
2: <risos> Ah, eu não falei minhas redes porque todo mundo me conhece Eu sou uma pessoa famosa, então não preciso falar minhas redes
0: Ah,
1: esse negócio do nome social me lembrou e Vômito Que usa realmente Loli Vômito como nome social, da... inclusive na identidade
2: Inclusive, ela dá RT num tweet meu hoje, da festa da Madonna. Ai, chega. Chega
1: chega de, lá de vômito, enjoei já dela. Já deu o que tinha que dar na internet. Enfim, foco. É no assunto hoje, que é Madonna. É. Bom, basicamente, todo mundo aqui é fã da Madonna e a gente tem experiência de como a gente conheceu ela. Como a gente é, tipo, não é tão velho assim, a ponto de ter acompanhado a carreira dela lá dos anos 80 e 90. A gente conheceu ela no começo dos anos 2000. O Matheus falou que ele conheceu pela American Life. Eu conheci mais ou menos, tipo, na época Sim. do music e tudo mais, e a gente vai relatar as nossas experiências, como a gente entrou pra esse mundo, Madonna, como a gente começou a entender ela como mulher e artista, e como pessoa inovadora, no geral, na música pop. E aí, quem quer começar o relato primeiro?
2: Eu conheço a Madonna, eu sou o mais velho do grupo, todo mundo sabe, eu vou fazer 27 anos agora em agosto, um dia 20 de agosto Então tipo, acho que o meu contato realmente com Madonna, assim, que eu realmente prestei atenção foi na performance do VMA com a Britney e com a Christina Aguilera Mas tipo, eu nunca fui um fã dela nem nada, tipo, eu sempre, ai, ah, olha, Madonna lançou uma música nova Cheguei a acompanhar lançamentos no Fantástico, tinha uma época no Fantástico, tipo, ai, vamos lançar um clipe hoje Eu lembro até hoje que eu assistia o lançamento de Holly, uh, Hollywood Então tipo, eu nunca fui fã, eu era fã da Britney Spears, não, tipo, eu era a minha diva pop Mas depois eu comecei a de uns três anos pra cá, quando eu comecei a namorar o Tomás, tipo, eu o Tomás é muito fã da, da, da Madonna, então tipo ele já foi na Steady Switch, ficou cara, a, na Suite, não na a Tour, ficou cara a cara com ela, então tipo ele é, acabou me passando todas as informações que ele tem da Madonna. Pra mim, tipo eu comecei a consumir muita coisa Madonna, eu comecei a assistir show Eu comecei a prestar muita atenção, sabe? Então tipo hoje em dia eu tipo, sou muito mais apegado a ela, con uh, acabei conhecendo muito mais ela, tipo eu acabei me tornando um fã entre aspas, não sou um fã louco. Como eu sou da Britney. Mas tipo, eu respeito ela, sei que tipo, ela tem um legado muito grande na indústria. E tipo, tudo que ela representa aqui, uh, pra, na cena musical, só na, não, só, não só na musical, mas tudo que ela já fez, sabe? Tipo, pra comunidade e tal. Uh, ela tá aí na história há um bom tempo, 60 anos. É, só perde pra Cher ainda né, que tá viva, mas então esse é o meu contato com ela. Então, tipo, hoje eu sei quem é a Madonna, respeito a Madonna. E eu acho que todo mundo tem que respeitar.
1: É engraçado o Tomás ir para a e Tour Não me surpreende Pois é uma bicha burguesa Vocês conhecem fica.
2: a Alice do Facebook da, da Luana? Não, eu só conheço a Paula Viana do Facebook Não, mas tem a que Alice Que fez o vídeo da, ah. dela E daí ficou muito brava e fez um vídeo Essa é Alice aqui de Porto Alegre É uma trans O Tomás foi com ela no show da foi com a não a se conhecer no, na fila do show da Madonna ele ficou uma semana no final do show da Madonna ele repetiu o ano por causa que ele perdeu uma semana de provas né pelo amor de Deus meu Deus, Deus. Pagou, pagou mil e pouco pra ele show na Madonna e aí foi isso daí ele assistiu ele no show tipo ele disse que a Madonna não, não tava planejando nem fazer tipo a passagem do show daí do nada ela apareceu e começou a fazer a passagem do show e daí ela começou a botar a boca em todo mundo bem bem ela, ele disse que ela é bem ignorante mas em, contra, em nesse é. contratempo eu tipo eu Uh, quando eu trabalhava no hotel do meu tio, tinha uma, uma mulher que era faxineira, e de vez em quando ela fazia bico como segurança. E daí, tipo, ela chegou a fazer segurança no show da Madonna, ela disse que ela ficou no backstage, a Madonna foi na segurança, e ela disse que a Madonna apertou a mão de todo mundo que trabalhava dentro do, do backstage com ela, sabe? Segurança, seja segurança ou, tipo, a menina tava limpando, sabe? Tipo, ela era muito ah. educada e muito...
1: Esse é um assunto que eu vou retomar depois, que é tipo a... como é o nome? A simpatia da Madonna, que é uma coisa que não existe hoje em dia, porque todo mundo tem essa imagem dela ser arrogante e tal. E que no começo da carreira era é completamente diferente, ela era é simpática e divertida, e tipo, as entrevistas já eram impagáveis e... mudou. Mas enfim... É, a minha, enfim, a minha experiência com, com a Madonna foi no começo dos anos 2000 já. E, bom, Madonna já era é um nome que eu conhecia, eu ouvia falar, mas eu nunca me aprofundava porque era uma criança praticamente, no começo dos anos 2000 ainda. É, e aí eu conhecia alguns de hits, dela nos anos 80 e tudo mais, mas não, não ia muito além disso. Daí no começo dos anos 2000 tinha... MTV, que tinha o disco MTV, e tinha o top de vídeos também da Sabrina Parratori na Band, Quem lembra desse programa <risos> icônico.
0: Amiga, esse era o melhor programa da vida. É Melhores adiós. clipes, sempre.
1: Passava uns clipes sertanejos também, mas eu relevava E daí ah, é, é, então, é. Simplesmente um dos clipes que tava bombando Na época, nos 2000 lá, era o clipe de Music da Madonna, que eu amava porque ele Meio que misturava animação com uma coisa meio Cowboy, luxuosa, assim, e a música era Tipo, o grande farofão dela, né? primeiro grande farofão, assim, nível eletrônico E foi aí que, tipo, eu tive Conhecimento de que ela existia e ok tudo mais Mas é, não tinha aprofundamento porque Uma criança, sei lá, de 8 anos No começo dos anos 2000, não ia comprar um álbum Da Madonna e eu vi completo Daí veio 2003 e foi o ano do, do American Life, e não que o CD eu tenha ouvido também, não cheguei nem perto de ouvir o CD na época, mas o clipe de American Life, que teve tipo todo aquele lançamento bombástico na MTV, eu lembro que ele passava tipo de uma em uma hora durante um dia completo, porque depois iam tirar o clipe do ar, já que ele foi tipo, banido e tudo mais. E teve esse impacto na época, e depois teve VMA, e ela beijou a Britney e a Christina Guilherme. e a Britney e a Christina eram tipo, muito minhas divas na época também, porque elas eram mais fresh, mais... Tinha, assim, digamos, mais próximas a mim do que a Madonna, que já era uma imagem de uma diva bem mais velha, assim, bem mais madura. E a partir dali eu comecei a prestar atenção nela. Ok, parou por aí também, porque era American Life não foi pra canto nenhum. E aí, realmente, a, a, o momento derradeiro em que eu comecei a entrar na discografia da Madonna, descobrir as coisas, foi a partir do Confessions. Lá no final de 2005 eu já era, tipo, já assistia muita MTV, claro, mas também é, ouvia muito a Jovem Pan e Hang Up foi, tipo, o grande hino da época. E depois eu, foi o primeiro álbum dela que eu ouvi completo, assim, de carro e eu gostei da maioria das músicas, era bem maduro, era um dance maduro pra mim na época, eu já não, já era uma criança ainda, então, mas mesmo assim, tipo, ganhou minha afeição ali, depois eu comecei a acompanhar, eu não sei se na, se na época, se até um tempo atrás eu me diria fã dela, mas hoje em dia eu acho que eu sou realmente, tipo, fã e ela deve ser a minha cantora favorita, provavelmente, eu só não quero admitir isso pro meu coração ainda, mas é de verdade, é isso que acontece.
2: É quando tu conhece a história dela, tu acaba se tornando fã e tipo tu vê que tipo ela 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 foi alguém, sabe então tipo foi pegar lá atrás até hoje, então tipo, ela, ela fez muita coisa. Então, tipo, eu também acho que hoje eu sou fã.
1: É, é porque acho que tem uma questão de é difícil se identificar com as suas pop, porque hoje em dia não estão mais lançando coisa relevante, mas que tem um legado tão grande. Tipo, fica meio tentador, mas ao mesmo tempo você quer se identificar com alguém mais da sua geração. E a Madonna é uma geração muito mais antiga e tudo mais. Mas hoje em dia acho que admito, ela é realmente a cantora que eu mais gosto, assim, se levar em consideração tudo, legado, música esses álbuns e tudo mais.
2: Muito bem falando essa parte, tu falou que, tipo, a gente, a, a gente gosta de se base em, a, de basear. E tipo, ver o que a pessoa já fez A maioria dos artistas hoje, novinha, essa, essa geração nova tipo Não tem uma bagagem cultural grande Tipo, coisas tipo Ai, ah, vamos comprar a Arena, a Arena é Grande Ai, ah, sai é da Nickelodeon, tipo, Selena Gomez Ai, ah, Disney, sabe? A Britney também sai é da Disney Mas tipo, a Britney teve um impacto maior Porque era um tempo diferente, eu acho Mas a maioria desses, não... desses artistas novos não tem uma bagagem a maioria é no YouTube, tipo, vai ah, gravei uma música e vou eu vou estourar, então, tipo, é... Eu
1: não acho que tenha a ver, literalmente, com bagagem, assim, cultural ou artística, acho que tem alguns artistas desses mais novos que até tem, mas eles são pouco desenvolvidos ainda, e a forma como o público consome, como esses artistas se divulgam hoje em dia é muito diferente de como acontecia antigamente, então não tem mais aquele impacto de, de, de divas adolescentes que nem tinha no começo dos anos 2000, ou de divas pop que tinha nos anos 80 e 90, tipo, é, é diferente o desenvolvimento, eu acho. Mas eu também não acho que isso seja um demérito, não sei. É,
0: eu acho que assim, os artistas antigamente eles tinham que fazer Assim, de tudo um pouco, né? Eles tinham que fazer muito e de toda, e pegar e alcançar todas as esferas ali do que a arte deles poderia trazer. Hoje em dia é muito, é muito fácil você, tipo, gravar uma música, você gravar algum instrumental, alguma coisa e soltar na internet. Isso não é ruim. Muito pelo contrário. Isso significa que tipo, o acesso a tudo isso, o acesso à arte em si, hoje em dia, é muito maior. Mas, acho que pelo fato de que os artistas antes tinham que ser tão proficientes assim, em, tan em tantas coisas, em tantas partes dessa camada artística, que eles pareciam já mais completos de início. Enquanto hoje em dia, tipo Mariana Grande, tipo, ela só vai parecer... Mais ou menos proficiente no que ela realmente faz No que ela realmente quer fazer A partir de um segundo, terceiro, quarto álbum Então acho que é mais ou menos assim O que funciona hoje em dia Acho é. que é mais ou menos essa a diferença Sim. E a Madonna tipo, já chegou numa época que ela Meu, assim, tipo ela já fazia make de tudo Ela era uma pessoa extremamente aparecida Uma leonina de verdade, né? Então...
1: É, isso que o Matheus falou foi bem pontuado Porque a Madonna começou numa época em que realmente Você tinha que ser multitask na música você tinha que fazer todo tipo de coisa, você tinha que compor, você tinha que dar ajuda nos arranjos lá E a parte de dança e tudo mais, você era metido em toda a parte da arte E hoje em dia é muito manufaturado, digamos assim, tipo, é muito industrializado quase O artista, tipo, pra se lançar ele não precisa estar em todas as instâncias da música dele Mas só em um ou outro ele já tá sendo ok, assim
2: é que hoje tudo é meio que mastigado. É tudo mastigado, é tudo pronto praticamente. Então, tipo, o é pessoal tu inseria a tua música e, e, e seguia em frente. Diferentes artistas estavam lá atrás mesmo. Tipo, eu não sei se vocês sabem, mas tipo, quando a Madonna ela fez a primeira música, tipo, ela mandou pras rádios e o pessoal achava que ela fosse uma cantora negra.
1: Sim, sim, exato. Sim. É, porque sim, não é tinha verdade
2: a... Eu não tinha... eles não, não sabiam quem era Madonna, então eles acharam que fosse uma cantora negra tipo, eu não sabia disso até, acho que uns dois anos atrás.
1: É, pelo estilo da música que ela lançou também, que era tipo um dance music meio parecido com, é. com o que o povo da, da música negra fazia, com o pessoal da música negra fazia, e aí não tinha foto dela na capa do single, por isso realmente pensaram que ela era um artista negro.
0: Não, e inclusive tipo, a foto, a arte do, da capa do single, tem tipo uma comunidade do Brooklyn, se eu não me engano né, tipo, tem pessoas negras tipo, com boombox um box na né? mão, uhum. Que, então, pensaram, né? Tipo, uniram os fatos. Pensaram, ah, essa Madonna, e aí, tipo, usando um, um símbolo de religiosidade que, sei lá, pessoas brancas talvez não tentariam usar na, na indústria ainda, porque pessoas brancas são boring. É, pensaram, né, que, elas são, que ela era negra.
1: E, Matheus, uma coisa que faltou ainda foi Matheus contar a história dele com a Madonna. A gente esqueceu, quase.
0: Ah, é verdade. Então foi não primeiro eu conheci Madonna né logicamente eu acho que assim toda pessoa que nasce é exposta à cultura pop ela conhece Madonna de, de um jeito ou de outro mas ela talvez não se aprofunde ou não saiba muito eu meu tipo a minha grande exposição com a Madonna exposição a partir do momento que eu comecei a ter conhecimento sobre ela foi mesmo justo com o lançamento do American Life que foi uma época assim tipo eu via as pop stars do, do Ocidente, assim, né? Na, naquela época eu nem gostava de J-Pop, mas enfim. Eu via, tipo, as pop stars americanas e eu não me identificava com nenhuma delas. Eu achava, tipo, a Britney extremamente superficial e uma coisa meio robotizada. Eu achava a Christina, tipo, ok. Depois eu fui começar a gostar mais da Christina, enfim. A
2: Christina, é, é, like é, tipo,
0: a marca americana. A Mariah Carey, por exemplo, eu nunca gostei muito da da maneira como ela se portava assim, artisticamente, não era pra mim mas eu era uma coisa diferente e eu lembro muito bem porque o American Life vinha numa época de muita agitação política e eu, e eu como tipo criancinha pré-adolescente, estava tava tentando meio que entender tudo aquilo achando tudo muito bizarro. Por que que pararam o meu Dragon Ball, que não foi Dragon Ball, inclusive, Era. pra mostrar aquele plantão do, das Torres Gêmeas, sabe? Aí eu tive esse contato com ela, porque passava muito na MTV American Life. Hollywood, depois que virou single né, do American Life, também passava muito e eu achava tipo, tudo uma crítica social muito foda. E eu já, tipo, pré-adolescentezinho, ai ah, eu odeio os Estados Unidos, ai ah, Estados Unidos é merda, ai ah, é capitalismo, ai isso aqui. Comecei a saber das coisas e comecei a, tipo, sabe, talvez alguma POC de hoje em dia ter visto com o Witness, da Kate, da Kate Perry, é uma POC que não tá mais acorrentada ao ritmo, que ela descobriu os poderes aí de saber a política. Mas tá bom, foi indo, foi indo, foi indo, até que o Confessions foi lançado, num paralelo aí meu de história com o Kelvin também, o Confessions foi lançado e Hang Up foi realmente um grande hit, mas além de tudo foi tipo uma época que eu vi pela primeira vez, tipo, gays. Gays em massa comprando o mesmo CD, falando sobre a mesma coisa, aquele, aquela comoção. E era uma comoção pela volta né do, da Madonna a a pista de dança que foi esse álbum e foi uma coisa muito muito grande eu lembro que tipo na na mesma época eu fui para São Paulo pela primeira vez na Avenida Paulista e eu vendo tipo gays com camiseta da Madonna com fashions sabe eu ficava tipo meu que mundo é esse nossa que coisa louca aí eu comecei a ouvir mais tudo mais tá, não sei o que e virei fã e aqui estou, até hoje, fanzoca, mas que não ignora os últimos anos
1: aí do que ela anda fazendo, mas fazer o que, né? É, e falando ainda disso do, do Confessions para American Life, eu acho que o mais definidor, tipo, por mais que American Life seja um, um CD incrível, eu acho ele muito bom até hoje. E ele tem, no começo pelo menos, ele tinha uma estética muito forte assim, mas essa estética não é levada ao longo do álbum, enquanto o Confessions tinha uma estética que era muito forte, tipo, era muito predominante, assim, em todos os singles do álbum praticamente. É. E acho que foi o que deixou ele bem mais marcado, como tipo, aquele CD, tipo, That álbum dela nos anos 2000. E aí foi de fato que eu comecei a acompanhar ela e tipo, até hoje estamos nessa. Mas é bom a gente estar tá falando da, da carreira dela, é bom a gente começar a falar do mais recente dos lançamentos recentes, que não são essas coisas todas. Ela deu uma decaída de, de qualidade desde o Confessions. E depois ela lançou três álbuns que são os piores da carreira, mas os fãs dela def defendem até hoje. eu vejo muito fã roxo da Madonna que, tipo, não, não quer dar o braço a torcer a dizer que os últimos álbuns são ruins. Porque é como se fosse, tipo, meio que admitir que as outras popstars mais recentes ultrapassaram ela de uma forma. Que eu acho que não aconteceu. Mas enfim, Rebel Horse, MDNA e Hard Candy. Bombas plausíveis.
2: Olha, eu to, todos os três são, tipo... Vieram numa leva, assim, de música genérica e, tipo, ai, com, com fit... Ai, todos, acho que todos têm um fit com Nicki Minaj, né, então tá explicado. Mas, enfim, não é música, tipo, não é a mesma música que ela fazia antigamente que tinha, tipo, um conceito por trás, que tinha uma mensagem social por trás. Então, tiveram tipo, música... Não que, eu, era eu confesso, tinha uma mensagem, não sei se tinha uma mensagem, mas, tipo, era boa e, tipo, tinha um conceito, etc. Mas esses últimos três CDs não, não, não agregaram nada. Tem músicas muito boas nesse, nessa confusão inteira. E tem músicas que são péssimas. Mas, tipo... Não sei, são bombas, mas dá pra escutar, não é nada que não dê pra escutar, gente Então
1: eu acho, que eu, eu acho que pelo menos boa parte deles é bem inaudível Especialmente o Rebel Hot, falando nisso de álbum com conceito e tal O Rebel Hot dos três recentes foi o único que tentava ter um conceito ali Mas no fundo o álbum é tipo uma bagunça De verdade é uma bagunça e o álbum tem tipo 25 músicas desnecessárias A grande maioria nada deu certo Estranhamente no MDNA, é... ela trabalhou com alguns dos colaboradores antigos dela, que eram colaboradores bons, tipo William Morbitt, tem música no MDNA, que é Some Girls. E mesmo assim deu tudo errado E o Hard Candy é aquela coisa dela pegando um, um som que já tava datado Tipo, tinha datado há muito pouco tempo e ela lançou numa época com um timing bem ruim E mesmo se ela lançasse com um timing certo, eu acho que continuaria ruim, tipo, muito ruim
2: É que eu Aí acho que é... o, o Hard Candy, tipo, ele só deu... É que eu acho o Hard Candy muito bom Tem músicas boas tem músicas ruins Mas uh, eu acho que o Hard Candy é uma estourada porque a turnê, a Staken Street, foi uma turnê bem grande, né? tipo eu Acho que não me Grande é uma das mais é. criativas de dela tipo que foi aquela coisa que estourou até no Brasil tipo eu lembro que chegou a passar a transmissão ao vivo do show na rádio Jovem Pan tipo era o show era transmitido até numa transmissão do show na rádio eu escutei na, na rádio então tipo eu acho que o rádio teve aí um impacto grandezinho pela questão tipo pela essa questão aí de ter essa da, da,
1: mas acho que a questão da turnê, a Sticker Sweetie, ela tem muito menos a ver com o álbum em si, muito mais a ver com o momento da Madonna hiper consagrada, como aquela grande deusa da música pop, fazendo uma turnê que era, tipo, enorme, incrível, é com atos incríveis, muito menos a ver
0: com o álbum, eu acho. Eu acho que teve muito a ver com For Minutes também, porque For Minutes foi, tipo, um super hit, tinha o Justin Timberlake, que tinha acabado de lançar o Future Sex, né, na época, que foi um álbum consagrado pela crítica, etc, etc. E foi tipo assim, o que as pessoas esperavam de volta da Madonna depois do Grande Confessions. Tipo, eu comprei o Hard Candy na época sem ter ouvido. Quando eu, quando eu botei no som, eu, tipo, eu chorei, sabe? Gastei 30 pau nessa merda. Então eu acho que teve um pouco disso. Então depois do Hard Candy e depois da turnê, as pessoas começaram a perceber que a Madonna tava. O negócio tava ficando contigo Ah, eu sei que
2: essa é, época, é. essa época, ela lançou também. Ela tava esquelética, né? Foi na época que ela tinha abrido as, as academias dela e tinha os DVD das academias e o pessoal tava metendo o panorama porque ela tava muito magra, muito esquelética. Foi uma época difícil <risos> e foi bem na época da separação, da separação do, do casamento dela,
1: se eu não me engano. É, isso do que o Matheus falou que depois do Hard Candy o pessoal começou a perceber que tava com fungo E tava tipo, indo pra uma direção ruim a música dela É porque logo depois veio Celebration E Celebration tem tipo, sei lá, duas músicas inéditas só Mas as duas são muito genéricas e tipo, muito ruins Eu acho que daí o pessoal percebeu Não tá, não tá legal o negócio não E aí veio o, o, o MDNA depois, uns anos depois E aí, tipo, eu acho que a Madonna, tipo, nesses três primeiros álbuns Ela se dedicou muito à questão de se escorar em artistas que estavam no, no auge Não que seja uma coisa nova na carreira dela, ela já fez isso antes <risos> sabe, mas é que nesse caso ela parece que ela deixou tudo nas mãos dos outros, assim, pra salvar a ela e, tipo, sempre deu tudo errado, porque, tipo é. não teve um controle de qualidade e os álbuns são desleixados mesmo, de verdade
2: sim, no, no, no MDNA eu acho que o ápice foi o Super Bowl, né que daí, tipo, ela foi pro Super Bowl, ela tinha que lançar uma música pra cantar no Super Bowl, daí ela lançou o MDNA, né
1: é, não, é real, tipo, esses álbuns pelo menos o Hard Candy e o MDNA, Sim. eles aconteceram por causa de, de espetáculos né, o Hurricane, ST, Cranberry 2 e o MDNA e o Super Bowl já o Rebel Horse não teve nada, foi tipo sem evento o álbum, tirando, sei lá, a performance que ela caiu no Brit Awards, mas foi <risos> <risos> mas tirando isso foi um álbum que não foi agregado junto com nada, assim, pra levar ele pro pra, pra, grande, pro público, pra se tornar tipo, alguma coisa, então ele foi o pior de longe.
2: É, foi, foi o pior mas o Rebel Horse foi meio que uma coisa pro fã né? Porque teve umas três edições, né? Tipo, tinha aquela edição de luxo que era pra fã. E, tipo, eu acho que foi mais. Ah, tem que fazer música para os meus caras.
1: acho que não foi pra fã. Acho que foi, tipo, ela fez muita música, tava com muito material. Ela não sabia o que fazer com aquele material todo. Não podia descartar, porque, é. sei lá, produção do Kanye West coisa desse tipo. Devia ter pagado uma grana enorme. Ah, vamos fazer edição super deluxe e colocar todas as 25 músicas nele. E foi isso.
0: E também a questão é, que de, tipo, é uma o... desculpa boa, né? Pra, pra tipo, entrar em turnê de novo e ganhar milhões. É,
1: teve a questão que vazou muita música do, do álbum, e muitas músicas viraram meio que fan favorite, assim. Aí eu acho que ela achou, nossa, os fãs vão espernear se essa música que não sair numa das versões, que pelo menos. Aí foi colocou, né? Despejou lá.
0: Nossa, eu lembro até hoje, tipo, Living for Love, a versão demo. Demo, né? Demo, demo, demo mesmo. A versão demônia.
2: É a versão Demôncio demo ativo. de
0: Living for Love era, tipo, muito boa. Assim. Era o, a voz dela tava clara Tipo, o instrumental não tinha Tanto essa coisa de que hideaway Sabe? Que eles tentam tanto imitar na música E tipo, várias outras demos assim do, do álbum que vazaram Tipo, Wash Watch All Over Me Era uma versão completamente diferente E tudo mais, papapá E realmente, tava tudo parecendo promissor Aí quando ela lança... Ai, caramba Eu quase derrubei numa tipo. <risos> É, quando ela lançou aqueles, aquelas bosta, mal feita, mal, mal masterizada Que dá dor, tiado no ouvido, a gente fica que nem a Yumi Hamasaki Uma <risos> piada problemática, gente Sim Absurdo A gente fica assim no ouvido Ninguém gostou, não tinha como gostar mesmo, né? É complicado, né?
1: O Rebel Hot, ainda me dá umas lembranças muito ruins Porque ele tem a pior música possível da Madonna Que é Outer Tune Baby É a pior música que ela lançou na vida Enfim Qual?
2: Outer Out Tune Baby, baby. Que foi escrita pela É um Charlie. bônus da
1: versão, sei lá o quê?
2: Ah, que. Ah! Tipo um
1: bebê chorando, computadorizado. É, é péssimo, é péssimo. <risos> a base <risos> da música é isso.
2: Só não é pior que é aquela do, do MDNA, que é aquela Birthday Song. que Eu acho péssima. Assim. Ah, é que
1: é, porra, e tipo Birthday Song ainda por cima foi a MA que compôs, né? E saiu aquela, aquela caca. E
2: tem até. Eu lembro que saiu uma. A MA cagou, né? Lembro que tinha aquele. Tinha, eu. eu não sei se a Madonna postou uns vídeos dela gravando o MDNA, e daí, quando ela foi gravar a Birthday Song, a MA tava com uma cara de. Com uma cara de cu, assim, ah, puta, eu, o que eu tô fazendo aqui? Mas me... tem um
1: contexto nisso. A MA ela ofereceu uma música dela que chama Exodus, que é uma música com que o The Weeknd produziu, que tá no, no Matang. E a Madonna não quis a música é porque indo. eles tiveram uma discussão em relação ao significado da música, sobre dinheiro e capitalismo e tudo mais. A Madonna tinha uma visão diferente da, da MA. A MA foi dar uma bosta pra ela, que é Song, e ela foi e gravou.
2: Mas enfim, né, <risos> esses três álbuns completaram uh, o papel deles, que era encher linguiça. A Maldição É Depois vieram e... coisa... Antes disso Vieram coisas muito melhor.
1: Vieram as, as obras icônicas dela Nos anos 2000 Que foi Como a gente já falou muitas vezes Aqui nesse podcast O Confessions American Life E também o Music Ali bem no comecinho da década É O Confessions acho que ele é meio, meio Não tem muito o que discutir sobre ele Ele realmente foi um álbum definidor Foi tipo Um grande comeback Assim Nível Que eu só consigo pensar Num comeback de artista pop Nesse nível do, do Confessions Só o Emancipation of Mimi Tipo tirando isso não teve nenhuma outra coisa e...
0: que parável
2: comparação maravilhosa
0: e o best fiction da, na minha muro também né? esquece na é, minha que foi a partir do best fiction no Japão que o Japão entrou numa ditadura anti-LGBT, caso vocês não saibam <risos> é, ouvinte
2: olha amiga, eu acho bom tomar cuidado em usar o nome da minha aqui nesse podcast porque eu não quero ser processada tá? é
0: verdade, voltando pro,
1: pro Confessions é... e aí o Confessions foi aquele estrando todo, acho que Hang Up foi um dos maiores hits que teve nos anos 2000, se você preocupa, se for uma bicha chartzeira você acessa aqueles fóruns podres lá da BeatCharts e da, da Pandora você vai no, no, na parte de charts de Hang -up, e você vê que ela ficou em primeiro em quase todos os charts oficiais assim, do mundo, eu acho que um ou outro, só que ela não pegou primeiro, é muito bizarro até. E foi tipo, realmente a grande música dos anos 2000. é O CD é muito bom, assim, tem gente que extremamente não gosta, mas eu acho que a Madonna conseguiu fazer uma dance music que é refinada, que é tipo muito bem arrojada assim, do começo ao fim ao mesmo tempo ela consegue, diante das limitações dela, inovar um pouquinho e a, o, as músicas do CD servem muito bem para o espetáculo que foi a Confessions Tour, a grande turnê dela na época antes da Sticky Suite, Mas ao mesmo tempo, o CD não é só um apoio para a turnê, o CD funciona como um CD em si. É incrível, Sim. amazing showstop é. tá? E
2: foi uma aclamação, né? Foi, eu acho que foi um, um CD muito bem recebido é. na época e todo mundo usa ele como referência para tipo para tudo, porque é um CD maravilhoso. Ela tava maravilhosa nessa época, linda, ruiva, no clipe de Hang -Up, ela tava maravilhosa e tipo, ai, foi foi uma, uma das eras mais bonitas dela mesmo
0: eu lembro que na época que esse CD foi lançado e um pouco depois ela sofreu acusações de estar tá copiando Gold Frap né por causa da sonoridade, que, a, a, causa da sonoridade é. do CD e tudo mais e realmente faz muito sentido porque o que a Madonna sempre fez foi tipo pegar umas coisas ali aqui ali do underground e botar na música dela mais uma uma plataforma mais acessível e mais pop, ah. sabe? Um pouco mais diluída. Mas assim, sem tirar também o, o mérito dela, porque querendo ou não, todo mundo faz um pouco isso. E outras cantoras já fizeram tipo, carreira de videografia, assim, copiando vídeos dela. <risos> que <a> vir? <risos> sabe quem. Mas é, a musicalidade do Confessions, eu acho que é tipo, o ponto principal dele ser tão tão icônico, porque ele é um álbum dance e Italo Disco, tipo, do, do início ao fim. E cada música é muito singular, é muito diferente. Tipo, quando chega Isaac, né, que tem todo aquele cântico, enfim, todo aquele cântico na... na no, praticamente do início até o fim da música, quando chega naquela parte do álbum, é algo inesperado, é algo super inédito. E mesmo assim, ela não deixa a peteca cair de ser é um álbum completamente dançável, inteiramente, inteiramente. Então, tipo, eu acho que, ao contrário tipo do American Life, do Music, que tipo tinham muitas revelações pessoais, enquanto o conceito para as outras pessoas não podia, podia não ser muito claro, né? Porque o American Life tipo, tinha essa proposta socialista, mas era um álbum confessionário. É, acho que isso uniu muita coisa. Ela, basicamente... Em suma, ela uniu a arte ao pop, o pop. E, e a acessibilidade, sabe? para todo mundo, e todo mundo ficou muito feliz. E tinha aba, <risos> sempre o aba ainda por cima, sabe? Como não agradar uma pop e uma mãe que houve que pop dos anos 80 na radiozinha, sabe? Pois é,
1: uma cougar. É, isso do, do Gold Frap, me lembra que o goldfrap realmente tava lançando as músicas mais eletrônicas na época. Foi a época mais ou menos de Ulala e tal. E isso que a Madonna faz, acho que uhum. maioria das cantoras pop fazem, mas ela faz muito bem feito que é pegar referências do underground e vai elas ao mainstream e fazer elas funcionarem. Tipo, quase sempre a Madonna fez isso e quase sempre foi muito bem sucedido.
0: Eu acho que tipo uma coisa legal que a Madonna sempre fez nesse meio é porque, por exemplo, quando a Cristina Aguilera tentou fazer isso no Bionic, não foi muito bem recebido. Não só porque na época tinha lá aquelas comparações com a Lady Gaga, porque, ah, tá imitando a Lady Gaga, opa, Não só por isso, mas, tipo, as músicas em que ela inseriu a parte mais underground que ela tava, sei lá, procurando pro álbum eram músicas meio... assim, qualidade beside mesmo. É Uma coisa pra fã. que tipo, não tinha muito apelo comercial. A Madonna sempre foi muito esperta porque ela pegava tipo tudo que estava mais bombando assim no underground inseria aquilo ali tipo assim esse aqui é meu single o resto do meu CD pode ser tipo pode ser uma bosta geralmente não era antigamente né não era mas tipo ela enfiava tipo nos singles e nas faixas promocionais o que tinha de mais diferente era uma coisa que chamava muita atenção.
1: É real. Muito real é isso que o Matheus falou, porque as músicas que são mais underground, alternativinhas assim do Bionic, elas são muito isoladas, a Cristina não soube unir as características principais dela com essa sonoridade nova do que o Bionic tinha. Enquanto isso, a Madonna ela realmente fazia isso, de real... de unir e pegar tipo, o que tinha no underground, de fazer aquilo dela, tipo, tornar aquilo a identidade dela de alguma forma. E o Music, que foi o álbum do começo dos anos 2000, é bem explícito em relação a isso, que foi aí quando ela já estava pegando a coisa da música eletrônica e do Trance, que naquela época ainda era muito underground e ela fez um álbum que é completamente isso era música eletrônica, trance e eurodance e ela fez funcionar e tipo, ela conseguiu vender aquilo como a identidade do álbum total
2: eu nunca parei pra escutar mesmo de fato music, mas eu, eu lembro do single de music que eu adoro muito tem que parar pra ouvir ele, tipo é do, dos álbuns dela, dos, daquele
1: comecinho dos anos 2000, final dos anos 90 eu acho que é o menos Memorável, digamos assim, é, tipo, em relação é. a um conceito, uma marca mesmo Mas ainda assim ele é muito bom, ele, tipo, ele é bem dense, assim. tem faixas que são incríveis Tipo Impressive Stant, Runaway Lover e What You Feel Like To A Girl What Feel For A Girl, eu nunca lembro o nome dança
2: What You Feel For A Girl e What You Sim, Like é. for A Girl, né? É desse CD, né? Então tem...
1: Sim, ah, que tem um remix que tem aquele clipe icônico
2: É, eu conheço essas duas A melhor
0: desse CD é Paradise Not For Me Sim. É maravilhosa Tipo tenho, acho que se eu não me engano ela cantou na Confessions Tour e teve daí um vídeo dessa música tipo de fundo de, de turnê na Drowned World Tour. Uh -huh. Que é tipo o clipe da Meu, música tipo assim é é como se fosse um clipe praticamente e tem todo o Kimono lá tal não sei o que aqui. Né, quem acompanha, <risos> quem acompanha Drag Race vai lembrar né, <risos> que é bem similar a Nothing Really Matters, o Kimono que ela usa. Nesse, nesse vídeo, essa branca apropriadora safada, mas é uma música incrível porque pega o ponto de vista de Lúcifer olhando nos olhos de Jesus. É uma coisa muito intensa. E, tipo, tem toda um, um, uma narrativa que, tipo, não é muito vista em música pop, ainda mais, tipo, da maior cantora pop do mundo, que é essa narrativa de, tipo, assim, uma pessoa que cometeu. É, cometeu pecados, errou e tal, não pedindo perdão, mas vendo que tipo, puta que pariu, a vida tá, tá fudida porque eu fiz uma merda. Que é basicamente essa, essa narrativa aí de Lúcifer e tal, da música. É maravilhosa, recomendo.
1: E essa é mais uma das várias mostras de, da religiosidade na carreira da Madonna, que é uma coisa muito forte, assim. vez em quando tipo ela ainda reaciona isso na, na carreira dela, recentemente mas nos anos 80 principalmente foi aquela coisa e Matheus me lembrou da Drown War 2 e se me lembrou que o Ray of Light não teve dor, tipo as músicas ficaram pra essa outra turnê aí e me lembra que a gente tem que falar do Ray of Light porque é ou não é o melhor álbum dela
2: sim, sim amiga, o Ray of Light é o melhor álbum da Madonna disparado eu acho que é, é aquele álbum assim que coloca a Madonna lá em cima por questão de produção e até, não sei, até ela chegou a gravar, a fazer, a fazer produções com o mesmo pessoal que fez o Ray of Lies. Daí o pessoal ficou muito, meu Deus, nessa época do MDN, nessa época, assim, de Rebel Heart, Eminem chegou a fazer porque o álbum é tão icônico que as pessoas, tipo, querem muito que aconteça um 2.0. Assim como tinha aquela história da Britney fazer o Blackout 2.0 e saiu o Britney Jean. que não aconteceu, <risos> nunca vai acontecer porque o álbum é...
1: Todo CD dela é o Blackout 2.0, né, tipo, até sair, de verdade.
2: Mas enfim, é um álbum maravilhoso que tem singles maravilhosos, tipo ai, eu, eu não sei, tipo eu não conhecia muito o álbum, eu conheci o Paul Tomás e eu até descobri que tem tem duas versões, uma versão que é caríssima, que tipo vem num papel laminado, parece chiquérrimo, é o Tomás me contou tipo, umas fofocas, curiosidades dos bastidores que quando ela foi gravar, uh, não sei se é Nothing Really Matters ou aquela outra que é no deserto, que perderam a Lola no deserto Ela frozen. fez fula da vida dela Porque perderam a Lola no deserto <risos> E tava um frio do caralho <risos> e Ela tava só de, de frozen. Só, ela tava peladinha E ela tava um frio do caralho Então, tipo, é Frozen Então, então tipo, só produções maravilhosas E o Kimono, claro Que é a peça-chave pra é todo o look de da <risos> Madonna
0: Ray of Light é o álbum da carreira Dessa mulher Dessa véia horrorosa Porque, ó É um álbum Assim, é um álbum que pro... Uma, uma jornada interior muito interessante, é uma coisa que tipo, ela se aprofunda muito em si e em elementos que cercavam ela e aquela, aquela aquele mistério da persona dela na época, porque a Madonna sempre foi um, um ícone, uma coisa inalcançável né? uma pessoa que tipo, as pessoas ficavam pensando, ah, o que, que será que essa louca faz? Porque todo mundo pensa um pouco isso com famosas E nesse quesito ela trouxe tipo, uma, um outro tipo de olhar, uma coisa espiritual mesmo, espiritualizada em cima dela, que acabou que tipo, rendeu músicas maravilhosas, porque não eram músicas que tipo, se baseavam e se, se originavam unicamente nessa proposta espiritual. Elas tinham grandes composições sabe de harmonia musical e de instrumentalidade que tipo ela misturou um monte de drum and bass é, tinha muito 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 house elementos de techno também no álbum é esse house tava tava tentando procurar eu tava tentando achar esse termo <risos> inclusive mas assim ela propôs uma coisa uma imersão muito grande musical com esse álbum que acabou dando um resultado absurdo ele, ele assim como o Confessions talvez o Confessions seja o segundo melhor álbum dela para mim não sei apesar de não ser exatamente meu favorito é pela coesão do conjunto tudo é muito bem pensado tudo é muito bem colocado cada frase é muito bem pensada tipo pensa sei lá no melodrama da Lorde sabe um dos fatores chave para ele ser tão tão impactante é porque cada frase parece muito bem pensada muito bem colocada então, é isso.
1: O <risos> Ray of Light, é, tipo eu não sei dizer se ele é meu álbum favorito, porque tem outro um pouquinho antes que, que é um dos meus favoritos, mas eu não vou citar ainda. Ele foi um álbum que teve impacto pra mim, porque ele é totalmente diferente de tudo que qualquer diva pop já lançou pra mim, tipo, de longe. Acho que não teve outra cantora pop no nível Madonna, ou pelo menos parecida, que conseguiu chegar perto desse tipo de, de sonoridade diferente desse tipo de experimentação que ela fez. Como Matheus disse, o álbum pega muita sonoridade, tipo, que, que não era muito utilizada no mainstream, ela pega coisa da música eletrônica que estava fe sendo feita na época, clubber lá nos anos 90, tipo Acid House, Drum Bass e aquela coisa techno e tal. Que é, não tinha chegado ao mainstream ainda Ela foi tipo, muito pioneira nisso O William Orbit, que era um produtor super talentoso lá Ela meio que descobriu ele, assim, trouxe ele para produzir o álbum E ela misturou essas músicas, essas sonoridades eletrônicas Com coisas mais é, orientais, assim, digamos Ela pegou muitos elementos de música étnica, principalmente oriental E aí tem aquela discussão sobre apropriação cultural no álbum Porque ela pega realmente vários elementos orientais Inclusive tem uma música que é um Mantra, que é Shanti, a Shanti, E Mas mesmo assim dá tudo certo o approach espiritual que ela que ela dá é muito muito bom e ela dá uma meio que imersão sobre a vida dela ela fala sobre coisas que ela nunca tinha chegado a falar antes tem faixa sobre a mãe dela basicamente no álbum que é Mer Girl que é, tipo uma das faixas mais assim as mais emocionalmente pesadas da carreira dela é e pra mim, é um álbum que funciona só como ele mesmo, é bom que ela não tentou levar o Ray of Light pra outro álbum, ela não tentou replicar a sonoridade dele, porque tipo, seria meio enfadonho, chato, redundante, eu acho, não, não seria legal. E é o que tudo dá a entender, a Madonna meio que ela encheu o saco depois dessa, dessa época religiosa dela, essa época da cabala, ela começou a achar meio entediante depois e voltou pra agitação, mas realmente, tipo, é um álbum definidor de carreira e não à toa ele teve um sucesso mainstream muito forte, mesmo tem nacionalidade totalmente diferente que estava sendo feito na época e rendeu ela, sei lá quantos grêmios lá, mas foi, foi realmente um álbum muito, muito aclamado.
2: Marxista de verdade.
1: É real. Tá. Kelly tá. Selena Gomes. E bom, antes disso, é, a Madonna meio que estava se envolvendo em outros projetos lá. Um desses projetos foi o Evita, que é o filme lá sobre. Qual o nome dela completo? Eu não lembro.
2: Mas... Evita Peroni, uma coisa assim. Per. É, é, Caralho, eu esqueci que eu estava Peroni Peroni. <risos>
1: Peron. Como o filme Evita, e que, que era um biopic sobre a vida de Evita Perón, que ela interpretou e tudo mais. Ela teve, inclusive, aulas de canto pra esse filme, porque é um musical. E ela usou essas aulas de canto pro Ray of Light, que ela meio que mudou a forma dela cantar e tudo mais. A voz deixou de ser meio de Itaquara e ficou uma coisa mais refinada. E nos anos 90, antes do Ray of Light, foi realmente uma época conturbada pra ela. Uma época que tava tipo uma zica horrível e tudo dando muito ruim. E ela tava na, na fase da limpeza da imagem já ali no Evita, né? Tipo, Evita... e foi precedido por um álbum de baladas dela, que é o Something To Remember, que era pra realmente limpar a imagem, foi a era Tic To Tic da Madonna. Antes disso veio o Bad Time Stories, que é um dos favoritos dos fãs também. Eu não tenho muito, muita identificação pessoal com o álbum, mas acho que o pessoal daqui também gosta bastante dele. E, tipo, falem aí o que vocês acham sobre Bad Time, do, do Bad Time
2: Stories. Eu gosto do Bad Time Stories. Dizem que é, é icônico, tá, mas tipo, eu não, não, não sinto essa coisa mas eu acho ele um álbum bom, não é ruim não.
0: Eu acho o *Bad Time Stories* é, excelente, mas eu consigo entender porque as pessoas não não se conectam tanto com ele, é, principalmente por conta dessa imagem mais, sei lá, mais relaxada, mais caseira, mais uma coisa tipo quase em de imagem, imagem mesmo, quase um tipo um quase Joanne na carreira dela, o Bad Time Stories, <risos> né, mas ela não, nessa época, ela fez um Joanne que, tipo assim, não foi exatamente tanto para limpar a imagem, então ele, sei lá, ele é um pouquinho melhor, na minha, nessa comparação mental que eu fiz aí entre os dois, sem, né, sem querer, mas enfim, é, o Bad Time Stories, tipo, ele rendeu a musicalidade dele muito, muito, assim, muito extensivamente pro K-pop o K-pop tem muitas músicas inspiradas no Bad Time Stories exemplo, todos os solos da <risos> né? muita coisa do Brown Night Girls da como que fala? Ayu, eu Iu, acho Iu. que é IU,
2: é Iu é, gente,
1: é IU, <risos> Iu. IU, da gente, tipo...
0: Da IU? Eu prefiro... É, tipo, IU é...
1: É porque tudo no K-pop, é um tipo, manga. quando tem uma coisa meio internacional, assim, é coded em inglês, nunca em, em português. Eu nunca vai ser IU, porque lá eles pronunciam I. <risos> é
0: verdade. É verdade. Enfim, tipo, IU, h -I, Brown Eyed Girls, tal. Tem muita coisa. Justamente por ter essa facilidade melódica. Eu acho... Nossa, na minha muro, I Have Never Seen. É, deixa eu ver. Dreaming, I Was Dreaming geralmente quando um artista quer ir para uma coisa mais sultry, mais tipo mais adulta, mais adult contemporary, sabe, tipo quer ir para uma coisa mais assim que toca nas, nas rádios da noite para tipo deixar o povo sensual, assim, sabe, para deixar tipo, um clima legal e toca com tipo sei lá é, smooth operator ou aquela aquela clássica do, do saxofone, sabe, sabe, você sabe aquela música, Careless Whisper Sim. ai, adoro esse tipo, de, esse tipo de música que toca quando colocam também o Bedtime Stories é uma música pra deixar a calcinha cair sabe, então eu acho legal o Erótica, tipo ele tinha uma pegada muito menos sensual era uma coisa muito mais de tipo movimento social até e muito do que tava acontecendo ao redor na época eu acho, já o Bedtime Stories é mais sexy, é legal
1: é Bad Time Stories, acho que enquanto eu não. Eu gosto do álbum, mas eu não me identifico pessoalmente com ele. Eu acho que ele tem alguns singles icônicos, assim. Eu realmente não gosto de Take a Ball, e que é, foi tipo, o maior sucesso do álbum de longe. Mas Human Nature e Secret, assim, por exemplo, eu acho tipo, um dos singles mais icônicos dela. E a própria Bad Time Story. Que foi o primeiro flop dela, assim, digamos, em relação à chart e tal. Mas eu gosto do clipe icônico, assim. Eu gosto de uma curiosidade do álbum, é que, tipo, teve... É, não influência, teve participação direta da Bjork, né? Em algumas composições, algumas Sim. produções ali. Então, tipo, podia ter rendido um material melhor e seria icônico pra gente dizer Nossa, Madonna e Bjork se juntaram e fizeram esse álbum. Bad Time Stories não é isso, mas tipo, pelo menos foi, foi uma boa colaboração. E o Matheus falou do erótica. Eu acho que é o meu álbum favorito dela, mas isso foi na época. O álbum foi lançado na época terrível, foi tipo uma tempestade de merda por cima da Madonna na época e não muito. Alto, mas por causa do livro que ela lançou na época, que é o livro Sex, é um photobook, photobook de erótico basicamente. Era um fallout book tipo, enorme, assim, e quando ele foi lançado, ele causou um furor tão grande, tipo, a Madonna começou a receber um backlash enorme do público americano. Foi o primeiro grande backlash que ela sofreu, assim, depois ela viria sofrer no American Life também, mas... É, e sofuscou totalmente o erótica como CD, ele não foi nem considerado pelo público direito, assim, tanto que ele foi, tipo, bem flopzinho em relação a, a, aos álbuns dela na época. E eu acho que o pessoal realmente jogou errado o CD, porque enquanto o sexo e o photobook é tipo, realmente uma coisa erótica, super sensual e tal, super adulta, o erótica em si ele é um álbum mais pessoal e militante do que é tipo de verdade, como o Matheus falou.
2: O sexbook tinha aquela coisa, para tipo, ter uma noção, ela tinha uma parte do livro que ela aparecia Fazendo um cunete num, num cara, Então, tipo, é. para as pessoas naquela época a, a, foi tipo uma coisa muito pesada. E tem até entrevista da Madonna que ela fala com o um repórter. O repórter fala de se ela não tem vergonha de estar fazendo aquelas fotos. Ela disse: Não, porque não tem, porque é. ela não precisa ter vergonha do corpo dela. Ela, é, é porque a mulher não pode mostrar o peito porque, porque só os homens. Então, tipo, nessa época ela já, já tinha um feminismo aí por trás, uma, uma luta, sabe?
1: É uma coisa muito óbvia de se falar da carreira da Madonna, que ela tinha essa, essa visão progressista e que esse enfoque da sexualidade feminina foi, ela foi tipo, muito pioneira na época também. Ela recebeu muito backlash, mas você pensa em uma pessoa que conseguiu meio que normalizar a sensualidade e despudorar a sensualidade feminina na música pop, foi ela, de longe, assim. Sim! Tipo, a
2: a, 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 a neurótica tinha neurótica, é como o Matheus falou, era mais um cunho social e tipo, todas as músicas tinham um sentido, então... Uh, ela que ela, ela, ela vinha ela vinha com uma coisa uh, não tipo escrachada mas por baixo sabe tinha uma luta social pequena mas que tava acontecendo então, as pessoas uh, o, o povo assim que tipo ah, que não gostava claro que fez o black mas tipo, teve, teve pessoas que pegaram essa referência e tipo ah, aí ó ela tem ela tem como vocês lá que é, tipo, ela, a mensagem dela é essa uhum. tipo, só que, tipo, a... E acho que engraçado que esse
1: backlash ele, tipo, não foi nem muito justificado porque o sexo era um trabalho muito específico para um público muito específico consumir. Tanto que o livro era tipo, caríssimo e era um livro de café. assim Era um livro de café, como explicar? Era um livro de mesa para você colocar num restaurante temático. Assim, não era um livro que você vendia em qualquer livraria por aí. Então não, não é explicado como o super reagiu em relação a isso.
2: E hoje em dia, tipo, sexbook é tipo, é um é livro raro, tipo, chega a custar mil, mil, tipo, uns 10, 5 mil. Óbvio que tu acha as versões tipo, usadas já, mas lacrada, tipo, é caríssimo. Porque é, é, é um livro de colecionador, é tipo, é uma relíquia, todo mundo quer. Até porque a capa dele é de metal e grifada à mão, tipo, com escrito sex. Uhum. Então, tipo, é uma coisa muito cara e rara. E na época, claro, uma época, uma época antiga, foi uma coisa que caiu muito mal. Mas hoje em dia, tipo, é aquele, é o livro dos livros, todo mundo quer.
1: É coisa icônica assim E voltando sobre o álbum Heróide que é tipo é Quando a gente fala em militância Tinha muita militância Pro LGBT no álbum No álbum tem uma música Que chama In This Life Que é uma música Que ela gravou para os amigos dela Principalmente LGBTs Que morreram de AIDS na época Porque ainda estava Na época epidêmica da AIDS Que é uma coisa Que ela levantava Consciência sobre isso Muito frequentemente E é um álbum Muito pessoal assim, Acho que a maioria das músicas Ela trabalhou com o Chet, Pettibone E aqueles é, Colaboradores frequentes Lá dela No começo dos anos 2000 Tem uma coisa meio New Jack Swing meio R&B, meio Sim. um pouco disco também, eu acho o som dele bem refinado é tipo um brega refinado, é tipo realmente brega, mas refinado, ela trabalhou Nossa, muito bem nas Exatamente. mas aí o público realmente não conseguiu engolir a, a imagem do álbum direito, porque pensaram que a imagem estava atrelada diretamente ao, ao livro, e que não era exatamente isso
2: é, até porque o nome já era meio que sugestivo né? Então ó. peraí,
0: deixa eu só puxar a parte de Kelvin ter falado, amiga não, então, é porque você ter falado do que tem uma sonoridade brega, realmente, tipo, o Erótica parece ser uma coisa, assim, tipo, uma Isa sendo remixada por um DJ dos anos 90. Tem uma coisa meio, assim, tipo, uma relíquia de ah, vinil, uma coisa meio de vinil, assim, no, no som tempo, é, tipo, todo, né? E ao mesmo tempo, como eu
1: disse, ele era bem, é era bem maduro ao mesmo tempo, assim, a sonoridade, tipo, é, um, é muito refinada, assim, ao mesmo tempo que é bem datada dos anos 90. E, assim, meio que pra, pra galera da época, a tanto os anos 90, o que a Madonna virou depois do impacto do Herói, que é tipo, a imagem da Madonna ficou relacionada a uma coisa meio, como se ela fosse proibidão, assim. Eu, eu tenho um amigo meu que ele falou que, tipo, ele é muito fã da Madonna, ele foi para a Tour quando teve aqui no Brasil. Ele disse que quando ele começou a conhecer a Madonna, ele é muito mais velho do que eu, ela é da faculdade e tem tipo uns 30 anos. Ele começou a conhecer ainda no final dos anos 90 e era uma coisa hiper proibitiva, assim, como se ela fosse a Emanuele, super proibidona, assim, super erótica, que ele não podia consumir e conhecer a música de jeito nenhum, porque foi essa imagem, realmente, de, de uma velha safada, e que tocava as que não devia tocar, porque era uma coisa, tipo, putaria, aí, safadeza.
0: Eu só lembro, tipo, nos anos 90, que o impacto da, da imagem da carreira, né, da Madonna, essa coisa proibidona, inspirou uma das melhores músicas, um dos melhores videoclipes e músicas, aliás, do pop brasileiro, que se chama... Kátia Flávia, a Godiva Dirajá, by Fernanda Abreu, que inclusive tipo, é muito o erótica em, em um vídeo, e é completamente inspirada naquilo. E realmente, eu fico pensando, tipo, eu lembrando da minha infância, assim, com essa música passando tipo, no, na MTV e então, tal, não sei o que. Era só de madrugada. Era coisa da Madonna também, lógico. Só de madrugada, só junto com os clipes pesadão, tipo, de Marilyn Manson e, sei lá, aqueles com violência do 50 Cent essas coisas, sabe? E antes do Erótica meio que
1: teve uns precedentes, assim, é, antes disso a Madonna lançou uma coletânea que o nome dessa coletânea é a The Immaculate Collection, é o CD mais vendido da carreira dela, inclusive, e o single principal dessa coletânea, que é Justify My Love, ela é meio que um prelúdio do que a Madonna ia fazer na Erótica, porque a maioria das músicas do Erótica é, tipo, a Madonna não canta exatamente, ela só canta no refrão e o resto da música é, tipo, meio que falada, é como se fosse uma poesia beat, assim, digamos. E Justify My Love é exatamente isso, ela é um poema do começo ao fim, ela foi escrita e produzida pelo Lenny Kravitz, inclusive, e ele plagiou um poema de uma amiga dele, só depois que ela veio pegar os créditos é, E aí foi tipo, a, o clipe da música Era aquela coisa super explícita e tal é, tipo, Muito sexualmente explícito, digamos assim E ele foi banido da MTV Então a Madonna acabou lançando é, o clipe Como um single video Que era um, um single que vinha com bônus Um VHS com vídeo e foi o single video Que mais vendeu na época, assim, dado o poder dela E a música também foi primeiro lá nos Estados Unidos e é uma música tão adulta Pra você pensar que pegou primeiro e foi super mainstream Na época, é, tipo, até meio estranho
0: Justify My Love é um single muito emblemático na carreira da Madonna, especialmente porque tem um vídeo que, assim, ele consagra ainda mais, ele leva ainda mais o status dela como uma videomaker, que ela foi, tipo, a estrela da MTV da década de 80, assim como, tipo, Nirvana foi da década de 90.
1: E Justify My Love, ela veio mais ou menos naquela época da turnê, da grande turnê da Madonna, que é a The Blondium Mission 2. Foi basicamente a turnê que criou os parâmetros de turnê de diva pop feminina hoje em dia. Assim, a Madonna não viria, não viria a ter uma turnê tão bem sucedida que nem aquela até pelo menos nos anos 2000, porque as outras que vieram depois, a Girls' Show, a Drone Night World, eram, foram bem mais ou menos assim. Mas a, a Blonde Ambition foi tipo, realmente um marco assim em questão de turnê feminina. E tudo isso é estado num, num dos melhores documentários musicais que eu mais amo, que é o Madonna Truth or Dare, que aqui no Brasil é Na Cama com Madonna. Que é um, um documentário muito staged, assim, é muito atuado em várias partes, mas ainda assim é muito, muito bom, assim, perfeito. Sem falhas.
0: Bom, alguns meses antes do Immaculate Collection, a Madonna lançou Vogue, que foi um dos seus singles, provavelmente o single mais icônico, mais lembrado, fora Like a Virgin, talvez. Mas um single que é extremamente memorável, pois havia toda uma questão LGBT, em sua temática. voguing, especialmente, é uma um gênero de dança que foi popularizado, inclusive, pelas balls e pelos eventos que eram promovidos pela comunidade LGBT, principalmente de Nova York e de outros pontos da Europa, como Berlim, que geralmente não são muito, muito citados, mas enfim. Madonna veio, pegou, condensou esse estilo de, de dança, condensou também numa caixinha de música House, que também combinava com esse tipo de ambiente, que geralmente também era tocado é, para performances dessas danças, e lançou isso para o mainstream, o que foi um grande choque para muitos. Muitas pessoas da, do, da comunidade LGBT, elas se voltaram contra aquilo que estava acontecendo, aquela gentrificação, digamos, da, do seu conteúdo, da sua cultura, canalizada pela música da Madonna. E existe até hoje essa, essa discussão de que se ela não tivesse levado esse tipo de cultura para mainstream, talvez ah, o conhecimento das pessoas, o conhecimento básico não seria o mesmo sobre a cultura, essa cultura de balls e competições, de drags e estilo, fashion, dança, etc, etc... Ou se ela realmente se apropriou de uma coisa que era de, de muito nicho e meio que gentrificou, deu uma, deu uma, sei lá, uma modificada, assim, uma diluída no negócio. Existe até hoje essa discussão aí. Mas de qualquer forma, Vogue é conhecida por todo mundo que conhece Madonna de alguma maneira. Aquele vídeo com aquela dancinha impactou uma, toda uma cultura pop. E também influenciou muitos a dar uma, um olhar a mais pra essa, pra essa cultura LGBT, pra esse, essa pra esse lado. Essa
1: discussão sobre apropriação ou não, eu acho eu não sei se se eu entraria nesse mérito porque a Madonna realmente foi muito apoiadora da comunidade LGBT, tipo desde o começo da carreira dela praticamente e isso, tipo, nesse aniversário de 60 anos dela, o pessoal tava, tipo, desenterrando coisas e vendo que, por exemplo no, no encarte do Like a Prayer, que é o álbum que a gente vai falar mais à frente, é, tinha todo um panfleto dela explicando sobre a questão da AIDS e querendo desmistificar tipo a AIDS era o grande estigma da comunidade LGBT na época, no final dos anos 80 pro começo dos anos 90. É, a Madonna sempre foi muito aliada, tipo, teve uma época e que ela realmente esqueceu a comunidade LGBT já perto dos anos 2000 e só veio retomar isso mais recentemente. Mas mesmo assim, é, eu não acho que seja a apropriação exatamente. A questão de apropriação cultural é também um campo minado assim, para você discutir, porque a apropriação uhum. cultural no cerne da, da expressão é uma coisa neutra, não é uma coisa exatamente é, pejorativa. A não ser que isso seja usado de realmente uma forma super 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 opressora eu não acho que, que a Madonna usou de uma forma opressora é, essa parte que ela pegou da cultura LGBT De, de cor, de, de, é, de periferia americana e europeia E eu acho que se o Vogue é conhecido hoje em dia, se o Vogue ainda tipo, tem essa chama hoje em dia Tem vários grupos de Vogue que dançam aqui na cidade, por exemplo, que é bem... Tipo, fora desse centro, de grandes centros LGBT, é porque a música Vogue, ela teve seu impacto em difundir a dança.
0: Eu concordo, eu acredito que, assim, ok, ela pegou elementos de uma cultura que não era a dela e jogou pro mainstream de uma forma mais diluída, etc, como eu falei. Mas, assim, nada beirou a uma paródia ou algo ofensivo, então... Muito pelo contrário, foi tipo uma, uma homenagem, um tributo muito bem feito. Tanto que a música é conhecida por todo mundo hoje em dia. A to falar todo mundo é, né? Ai, todo mundo. <risos> Estou generalizando. Mas, assim, ela é realmente muito conhecida. Vogue, o estilo de dança foi, assim, algo que foi realmente marcado e associado a Madonna. Então, pra mim, pessoalmente, eu, como uma pessoa gay. Eu ia falar uma pessoa LGBT, mas, né? Enfim, é, eu não vejo problema nenhum. Eu acho que ela ter colocado isso no mainstream, especialmente pela época, foi algo extremamente pertinente, inclusive. Sabe? Precisava. Progressista. Pra progressista, pra caramba, nossa...
1: É, o corpo de dançarinos dela quase todo na época era LGBT, assim, ela não teve vergonha de mostrar, tipo, de dar atenção para esses dançarinos LGBT na, no clipe de Vogue. Não só no clipe de Vogue, mas no clipe de Justify My Love também, que, tipo, tem muita coisa assim, bem zona forte. E, enfim, voltando um pouco mais atrás da carreira dela, Teve um dos álbuns que foi o grande definidor ali dela nos anos 80, que tipo, definiu a Madonna como a hitmaker e a mulher à frente do seu tempo, que foi o Like a Prayer. Eu não sou muito fã desse álbum em si, tipo, a musicalidade dele eu, nem me agrada muito e olha que ele tem, só lá, a parceria com o Prince e tudo mais. Mas os singles dele provavelmente são alguns dos singles mais icônicos da Madonna, tirando o Cherish, que é, tipo, <risos> bem nada a ver, mas... Like a Prayer, a música e Express Yourself são dois é, ícones de dois lados muito importantes da Madonna. Que um é um lado religioso, de falar sobre religiosidade, tocar em assuntos religiosos que eram muito cabeludos pra época. E o outro é da questão feminista e progressista mesmo, de empoderamento feminino, que ela tava fazendo já lá em 1989.
0: Inclusive, eu gostaria de falar aqui que a Madonna, em 1988, 89 era muito mais progressista, e pisou na Nami Amuro, que demitiu <risos> seus dançarinos LGBT quando foi fazer uma turnê maior pelo Japão. Uma denúncia aqui. Mas enfim, o Like a Prayer, é, assim, ele é bastante lembrado eu também, não gosto muito dele de musicalidade, eu acho ele meio perdido, assim, sabe? Muita coisa uh, que não, não junta, e o pior de um disco, pra mim, nem sempre, mas assim, uma, um fator negativo pra um disco, pra mim, é que os singles sejam necessariamente as faixas mais fortes do álbum, sabe? E no Like a Prayer é totalmente isso. Os singles realmente são as faixas boas. E as besides, né, tipo, as músicas de lado são meio... Um, um, são meio palmolão. produzidas, inclusive. É, são meio palmolão, enquanto as outras têm tipo, até uma masterização melhor. Eu sinto uma diferença de som, até, né? de música pra música nesse álbum. Mas, enfim, na época foi um sucesso especialmente pela temática de letras dele, que lidava com religiosidade, óbvio, pois Like a Prayer, Express Yourself, que tinha a liberdade feminina e uma, uma petição coletiva para que todos se libertassem, uma coisa que foi explorada depois também por Luna em Free, Free Somebody, <risos> que é a sucessora natural e coreana de Madonna, mas e teve, tiveram alguns outros, inclusive, tipo, to Death", não, Promise to Try, que é uma música tristíssima, acho que uma das mais tristes pra, da carreira dela que é tipo uma conversa com a mãe dela, que morreu quando ela tinha cinco anos. Ela foi explorar esse tema também numa b chamada Mother and Father, do American Life. Mas diferente de, é, de Mother and Father, é, Promise to Try é bem triste mesmo, é bem assim, diário, digamos. E também tem outras faixas, como Keep It Together, Spanish Eyes, que de uma certa forma fazem uma militância aí, sabe? Que, tipo, juntar os povos e apreciar minorias. Tipo, Spanish Eyes é basicamente ela é apreciando pessoas, a beleza, a natureza de pessoas que não são brancas.
1: <risos> a Madonna tinha meio que uma obsessão, assim, ela tem ainda uma obsessão por essa coisa é. latina, espanhola, né? Eu nunca vou entender isso, mas pelo menos tem um bom material, assim. E é, tanto a Isa Bonita, que é do álbum anterior, quanto a Spanish Flesson, que é a única que se salva lá do Hard Candy, tirando os singles.
0: Sim, é verdade, é verdade. Ah, eu acho que eu gosto mais de alguma no Hard Candy, mas tipo, nem vou fritar meu cérebro agora pra pensar, <risos> porque tanto faz Hard Candy, sabe? Estamos falando de coisa melhor agora. Like a Prayer. É, isso de Spanish Eyes ter essa coisa latina, inclusive, né, tudo, tudo isso daí, pra gente é muito estranho em 2018. Porque a gente pensa, ah, essa branca safada Se aproveitando de minoria para fazer Sabe? Mas assim, existe uma Uma Sei lá, uma conexão Muito forte com, com a temática Da época, com a militância Digamos, nem militância Tipo, com, a, com os eventos da época A Madonna, tipo Dessa época, ela representava Uma coisa muito nova-iorquina De De viver no, nas ruas e saber do que estava acontecendo, conviver com diversos tipos de pessoas, de etnias diferentes tal, uma coisa que, para a América da, daquela época, não, não era ainda tão vivo quanto hoje. Então, tipo, mesmo nessas intenções que pare podem parecer meio, sei lá, meio aproveitadoras dela, a Madonna contribuiu com, sei lá, com muita coisa: com combate à homofobia, combate ao sexismo, combate. Ao, ao Trump hoje em dia, que começou desde lá atrás, sabe? Ela, toda essa política, toda o alt-right, toda a direita, a Madonna lutou contra a direita desde o começo.
1: É, eu acho que hoje em dia, tipo, essa ligação dela com o hispânico, o latino, tá mais pra uma coisa de, de safadeza imperialista mesmo. Porque se você vê na, na Rebel Roy Tour, ela performa Liza Bonita, que é uma música que fala sobre uma ilha caribenha aqui da América Central, enquanto ela tá vestida de toureira, que é uma coisa espanhola lá da Europa, que não tem nada a ver com a outra, só a língua espanhola, enfim. Mas, é, voltando pra Like a Prayer, a música tipo, é uma das mais impactantes dela, assim, foi o primeiro single do álbum, teve aquele impacto todo. O clipe também, por ser uma exploração da religiosidade que tipo, nunca tinha sido feito antes, no clipe ela é tipo, apaixonada por um santo, e esse santo é negro, então ela já quebra uns dois outros três paradigmas ela ainda usa a imagem da Ku -Klux Klan, que é aquelas cruzes pegando fogo de forma meio que irônica assim e pungente num comentário social, como a população negra ainda era tratada naquela época nos Estados Unidos, não que tenha melhorado tanto assim até hoje, né? E a música também é tipo inovadora no quesito que é... tem um Q sonoro muito mais pesado do que as músicas dela tinham antigamente. Porque tá ali, tipo, naquela época, nos anos 80, a Madonna já tava amadurecendo a imagem dela, no True Blue e tudo mais. Mas Like a Prayer é realmente uma música adult, contemporânea, que vem com um elemento que não não se tinha antes. Tipo, ela pega um coro gospel e enfia na música, assim, e dá tudo muito certo. Tipo, a música é muito ornada, muito bem produzida. E eu acho que, tipo, para quem viveu a época lá, deve ter sido muito impactante ter ouvido pela primeira vez.
0: Bom, o segundo single do Like a Prayer, que foi Express Yourself, também é uma música extremamente conhecida especialmente após <risos> a Lady Gaga ter feito uma versão dela. <risos> Bom, não tinha como eu deixar de comentar isso aí, né? Deu treta, a gente... Enfim. Mas Express Yourself foi um hino de empoderamento feminino quando esses termos e quando a... toda a definição do feminismo que está aqui conosco hoje em dia não, é... não existia ainda. Então, assim, ela pegou uma uma dialética simples de entender para o público e uniu isso a um som que é totalmente cativante. Inclusive assim é, é engraçado ver que no Like a Prayer disco, o, a versão single da música que é geralmente a é mais conhecida, né, que inclusive está nos álbuns de compilação dela, tipo immaculate collection, é uma versão mais remixada, mais animadinha. Já do álbum é uma coisa mais mas é anos 80. É uma bagunça, sabe?
1: é muito sério. Ah. Ela tem tipo 8 minutos é. e tipo, tem umas partes com uns cortes vocais, é muito bizarro.
0: É, então é uma coisa meio anos 80, uma coisa meio... O mix original, sabe, de Plastic Love, da Maria Takeuchi. É,
1: tipo assim. Só que usa uns efeitos bem tostos, assim, é. tipo aqueles scratches vocais, bem coisa de, 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 de DJ iniciante.
0: É, basicamente. Mas o remix, né, Porque depois que virou single, a música é, melhorou completamente. E geralmente é a versão que é mais conhecida A música, inclusive quem for ouvir Like a Prayer pode se assustar De início, mas... Coisa. É o clipe de, de Express Yourself É extremamente icônico né Tem aquela a Luneta É luneta? Não é luneta Como que é o nome daquele é tipo É um monóculo, eu acho Isso, monóculo né? a Correntinha com monóculo O casacão grande, enorme é, todos os cenários e, e o gato andando, etc. É daqueles clipes que passam de madrugada. Passavam, pelo menos, de madrugada na MTV. E que é. Sabe, pra quem é da... nasceu? Nos anos 90, que provavelmente é o público que ouve esse podcast Convenhamos Vocês vão lembrar que quando era de madrugada na MTV Só passava, tipo, clássicos Ou era, tipo, clássicos do rock E músicas muito, muito X, sabe? Tipo, muito dark Ou era, tipo, sucessos do, do pop anos 80 Era uma coisa assim E eu lembro que, assim, tipo, esse vídeo era muito presente na, na programação da MTV, assim, por muito tempo. E, realmente, ele é muito conhecido.
1: Então, assim, tipo, foi um grande evento, não foi só um clipe, foi aquela coisa. Foi, tipo, o telefone dos anos 90, 80.
0: É verdade, é verdade. É, fora que inspirou, né, vários outros. Alguns
1: extremamente iguais, tipo, Not Myself Tonight, da Cristina.
0: E outros, um pouquinho iguais também.
1: Se tu avisar, tem algum da Yomi parecido. <risos>
0: Não, eu tô falando de Alejandro. Ah,
1: nem lembrava desse. Prefiro não lembrar tô também. Tô falando
0: de Alejandro. Little Monsters. Não fica <risos> Ok? Michel. Michel, escuta aqui, amor. Enfim. Bom, Like a Prayer realmente foi um disco icônico. Com singles maravilhosos. Depois teve Cherish, que é uma música fofa, tosca.
1: <risos> Quebra péssima. muito o clima. Tipo... péssima. Nossa, parece de outro álbum até.
0: É, então. E tem... <risos> O clipe de Cherish ela na praia, rodando, etc E parece a aquele personagem da Tata Werneck Qual que era? Da, da praia? A... Ai, amiga me Meu Deus, só
1: lembro tipo Fernandona, enfim
0: é... Roxane, a Roxane na Roxane. praia Meu Deus, é Cherish O clipe de Cherish é a Roxane da Tata Werneck, rodando na praia E tem O Father, que é uma música que ela fez pro pai dela Que era uma... assim, ela sempre teve uma relação ruim com o pai Dear Jesse, péssima. Péssima, outro Gore. equipe Together, que é uma música mais. Uh, mais True Blue também. Ai, mas é. É, um, é um disco assim, icônico, mas que, sinceramente. Não.
1: É, não. ele datou muito fácil, eu acho. Tipo, os outros álbuns dela dos anos 80 são mais okzinhos comparado.
0: Sim, sim, então.
1: Inclusive, voltando um pouquinho aos anos 80, a gente pincelou um pouco do True Blue. Foi o terceiro álbum dela, é um álbum bem curto, por sinal, mas foi o álbum que começou a transição da Madonna de, de cantora dance para uma cantora pop mais madura, assim. Eu acho que não é totalmente super maduro, mas é um álbum que tentou dar uma imagem mais classuda para ela. E dentre os singles do álbum, acho que a menos conhecida é a faixa de título, que é True Blue, foi um dos singles também é, Tem a, o grande sucesso no Brasil, que é tipo, a música dela mais conhecida por aqui,
0: provavelmente, depois de like a
1: Virgin, que é Larissa Bonita E teve... Conhe
0: mais conhecida no Brasil como <risos> Larissa, Larissa Bonita,
1: Bonita. <risos> E teve mais algum outro single que não tá vindo à minha cabeça agora
0: Ah, então, é, o primeiro foi Lift to Tell é, e depois Papa Don't Preach. Papa
1: Don't Preach. Putz, eu esqueci esse que é, tipo, o principal, assim, né? Tipo, foi o principal da, da, da a maturação de imagem dela, porque é um single que Sim. começa tocando num assunto bem cabuloso, que era aborto e, e questão de, de familiar, assim, tipo, gravidez não planejada e tudo mais. E ela viu, veio com tudo e foi um dos maiores sucessos dela na época.
0: Bom, é, ela começou a era True Blue, né? Com o single de Lift to Tell. Lift to Tell, que é uma baladinha icônica, Maravilha. A gente usa muito icônico aqui nesse podcast assim, <risos> Mas é porque, meu, as, as coisas que essa mulher fez, sabe? Tipo, e, e especialmente... e tem outro adiante, Não, aí. está memorável é, <risos> Aquele <risos> iconic, spectacular, uh, brilliant
1: Amazing, showstop, <risos> é, é, então, hein?
0: É, mas especialmente que a gente está co é, tá cobrindo, justamente agora A parte mais relevante, assim, culturalmente da, da carreira dela, né? Mas enfim, Lift to Tell é uma baladinha lenta tal, com um tema meio dark. Até hoje eu particularmente não entendi o conceito da letra. Eu acho que é ela falando sobre as agressões que ela sofria na época pelo Champagne, Champagne. Champagne né? Que era o marido ou marido, namorado dela na época. Era marido mesmo. Era marido, né? Ou ah. era sobre Illuminati. Eu não sei. <risos> Ou é sobre, tipo assim, é uma música muito X, com uma letra muito X e Dark, assim, que fala sobre, sabe, sobreviver pra realmente contar o que, o que realmente aconteceu, o que realmente te fez cair e quase morrer, de certa forma. Eu acho muito pesado. É uma música, inclusive, maravilhosa. Mas...
1: Quem não, não lembra muito do Lift to Tell como single em si, nos anos 80... Porque acho que tipo, ela tem tanto single single icônico nos anos 80... Que esse acaba ficando um pouco abafado... Deve lembrar que ela renasceu a música nos anos 2000... Uhum. E então tornou ela é conhecida de novo pra fanbase dela... Foi na performance da música na Confessions Tour... Que é a performance que ela tá na cruz... Naquela cruz toda brilhosa, enfim... Que essa performance deu muito para na época... Muita confusão, muito balado. E eu acho que foi um dos momentos que meio que imortalizou a música assim... Na carreira dela...
0: Não, sem, sem dúvidas, essa performance é, hum. assim, ela foi crucificada antes mesmo de Jesus. Pra vocês terem noção. Ela inventou a crucificação é, e Jesus foi atrás pra copiar. É, é, ele eu, nunca fez
1: um show, então ele nunca foi crucificado no palco. Ah, então,
0: eu acho que ele não tem público. Desculpa falar, mas eu acho que Jesus não tem público <risos> pra lotar show. Até Cristina Aguilera, a <risos> Tour tá lotando. Eu amo esses vocabulários e assuntos de poc, da punk. Ai, porque Lotus Tour. Ai, porque... Ai, Selenator. Ai, alguma coisa... Ai, Selena não é artista. A Madonna é artista e voltamos agora para o segundo do True Blue, que foi o...
1: Eu não sei nem a cronologia do single do True Blue, eu tô só fingindo aqui, tipo, lembro de um ou outro, no máximo.
0: Eu sei, mas eu também tô lendo a Wikipédia, amiga.
1: Não... O que posso falar é tipo, da sonoridade dele, que tipo, quase todas as faixas são realmente mais maduras Mas aí ela tem no meio Jimmy Jimmy, que é uma música tipo, muito, muito, muito besta Quebra total o clima do Nossa, álbum, e ela eu... tem tipo, sei lá, oito músicas só Daí tipo, caga é... tudo essa música
0: Não, é pior, eu odeio, eu odeio a transição de Lift to Tell pra Where's the Party, nesse álbum É ridícula É ridícula eu, eu fico revoltado até pensando. Acho
1: que assim, nos anos Porque 80, é muito... tipo, o pessoal não tava. Pelo menos artista pop muito mainstream, não tinha ainda essa noção de, de coesão entre algo. Sempre vi umas coisas meio conflituosas, assim. E falando em singles é, ainda, então... tipo, é, é bom lembrar que, que Lá isso Bonita era uma música que foi oferecida por Michael Jackson, ele, ele não, não quis a música. E a Madonna acabou catando ali e tal. E acho que não sei por qual motivo ela faz tanto sucesso no Brasil, mas acho que essa coisa meio é, samba. Samba não. Acho que essa coisa meio... É, Latina realmente pega por aqui, tipo, tem um apelo brasileiro porque a gente vive nos trópicos, eu não faço ideia, mas todo mundo conhece a coisa Bonita.
0: É, eu acho que é por isso mesmo, amiga, essa, essa coisa caliente e... Não, de telenovela americana, é. <risos> essa coisa valentina.
1: É uma coisa meio Thalia, por, por isso tanto que o Brasil abraçou a Thalia, assim, tipo, sei lá, tem essa vibe muito latina E novas <risos> mexicanas usaram sucesso aqui estrondoso, então isso explica um pouco, porque La Isla Bonita é tão icônica do Brasil
0: Sim, é verdade Bom, La, uh, La Isla Bonita foi o quinto, quinto single, single do álbum E tipo, pra vocês verem, o hit, o hit, vocês querem hit, amor? <risos> vocês querem hit, é, arroba isso é hit, porque... Melhor pop...
1: que, tipo, o quinto single é uma coisa que as cantoras pop hoje em dia não estão nem perto de chegar, né? Assim, álbum de cantora Exatamente. pop hoje em dia morre no segundo terceiro single, no máximo.
0: Não, e esse, tipo assim, três, aliás, cinco faixas que foram extremamente icônicas, assim, Iconica, demoráveis, sim. etc. É. <risos> Lais na La Bonita, inclusive, como quinto single, fez um sucesso tremendo, então vamos para o quarto agora, em vez de ir para o segundo, que eu ia falar do segundo. Vamos pro quarto. Quarto single, Open Your Heart. Que, inclusive, é a música que toca no vídeo da Roxane rodando na rádio. <risos> Open Your Heart é uma, é uma música animadinha, bem Doze. anos 80, né? Bem qualquer coisa. Um, se tornou, inclusive, muito famosa porque entrou pra um, um, um filme... Que eu não lembro qual é agora, mas eu lembro de ter ouvido esse filme e vou procurar. Ela é um, um, um mimozinho, Sim, é. assim, é uma musiquinha bem anos 80 pra colocar nessa playlist e que depois a Carly Rae Jampson foi se inspirar pra fazer um, um som, entendeu? E foi também hit, ok, isso isso o quarto single, e é muito lembrada também essa música. Agora, o terceiro single é True Blue, que não é tão lembrada por algum motivo. Pode é é, é o tipo, que... single
1: mais apagado de longe, assim, nos anos 80, eu acho, é... um, dois.
0: Eu acho que é porque não tá no Immaculate Collection. <risos> porque a Immaculate Collection, tipo, popularizou, né, querendo ou não, é, real... todos os hits dela nos anos 80. Mas também, tipo, é uma música, assim, simples, que não tem nenhuma controvérsia, não tem nada necessariamente, sabe, estrondoso. Não tem nada necessariamente muito Madonna. Só é uma música pop muito, muito boa. Inclusive, tipo assim, pensando, sei lá, numa lista mental de singles favoritos da Madonna, eu colocaria True Blue no meu top 10. Porque eu acho uma música pop excelente, que, bo que mesmo bobinha e sabe, nada com nada, é de uma, sei lá, de uma matemática pop que só é vista hoje em dia, que só tipo os Max Martin, os Bloodshy and Evans e Xenomania e sei lá, os, os outros escritores da, da, dessa nossa época tem, é uma matemática uma construção de música pop muito exata que eu acho interessantíssima inclusive, caso vocês não tenham percebido, pode ser que eu esteja viajando também, é claro muito da minha minha realidade é uma projeção aí diferente do resto das outras pessoas, mas. Gwen Stefani The Sweet Sweetscape. É a mesma música que True Blue. <risos> tá lançada ah, a, mesmo, a, a teoria. Música. Só que é com batidinhas do Pharrell, né? É Pharrell.
1: Não, The Sweet Escape é te produzido pelo Aikon. Pelo Rico?
0: Gente, como é que é? É te produzido
1: pelo ACOM. O Aikon tá com um lá por algum motivo.
0: Ah, eu achava que era só pelos. Não.
1: Não. Inclusive essa é a melhor música da carreira dela E foi produzida por ele Então eu nem reclamo dos Weehoo we Porque ele é, faz nada da na música tipo, vocalmente
0: Eu acho que é um, um detalhe Legal na música Que tipo fez a música até e, nossa, Qual foi o terceiro single do
1: True Blue mesmo?
0: Então, foi foi True Blue <risos> Ah
1: tá, ah, ok
0: <risos> Bom, o segundo single de True Blue É Papa Don't Preach Uma música que toca num tema extremamente tabu Que é Aborto e gravidez na adolescência. E, assim, é uma. fala de uma luta, um, um cabo de guerra com moral, de certa forma, com o pai dela, que, inclusive, é uma figura que vai estar tá muito presente na discografia da Madonna posteriormente, afinal, eles têm uma péssima relação, dizem que até hoje. Estou especulando que focalizando.
1: Então, é real, isso do, da relação dela com o pai é muito forte, pertinente na carreira quase inteira, tanto quanto a falta da mãe dela também é, que nem a gente já falou. E, inclusive, uma curiosidade, a mãe dela também se chamava Madonna, tipo, bizarro isso, mas ok. É, antes do True Blood... <risos> Beth? Beth Não,
0: o meu também
1: é Beth. É, tipo, antes da Beth, madonístico. Antes do, do, do True Blood, antes dela resolver amadurecer a imagem dela, ela tinha álbuns pop dance que eram tipo mais ou menos, digamos, o que a Britney fazia lá no começo dos anos 2000. Não, não tão adolescente, assim, a Madonna sempre teve essa imagem mais saidinha mais leonina mesmo, não sei nem como explicar. Mas enfim, era música pop dançante e não tinha muita coisa por trás disso. O segundo álbum dela foi basicamente o álbum que fez ela estourar. Assim, o primeiro álbum dela já fez sucesso, mas é, ainda era um pouquinho obscuro. O segundo álbum dela foi realmente aquele impacto. É como se a gente fosse comparar, tipo... O primeiro álbum era tudo da, da Rihanna antes do Good Girl Gone Bad e o Like A Virgin era o Good Girl Gone Bad com o Like A Virgin o single sendo a Umbrella da Madonna, mais ou menos. E é um álbum que ele é bem padrão para um álbum de dance pop dos anos 80 Não tem nada de extraordinário assim A questão extraordinária é mais o single que foi tipo, incrível, teve um alcance enorme Tipo, elevou o nome dela realmente ao patamar de grande artista pop dos anos 80 E rainha do pop mais ou menos é, teve a, a, o clipe é icônico também Mas o que é mais icônico no single Foi a performance no VMA de 1984 Que ela tava lá naquele Grande bolo de noiva eu Não sei se era um bolo de noiva Ou se ela só tava com um vestido de noiva Acho que ela só tava com vestido de noiva <risos> Acho que
0: foi bolo
1: foi bolo eu, não sei, eu penso no bolo Eu lembro da performance de 2003 De 84 eu não tenho certeza Minha memória visual pode estar tá falhando
0: Ah, tinha um bolo Atrás ah, tá. Ah, ela sentou no bolo também.
1: Então, a minha memória não falhou, eu lembro desse bolo. O bolo então, era também. piscada. <risos> e, e o legal do álbum é que ele assim, foi bem centrado nesse single, e além desse single, ele não tem muitos outros grandes singles icônicos, tirando, claro, o Material Girl, que foi tipo, uma das grandes músicas da Madonna dos anos 80, e que eu particularmente não gosto, e teve Dress You Up depois, que ganhou um clipe ao vivo bem churuca.
0: Sim, inclusive... Uma que eu gosto particularmente, mas é super bobinha também, é o quarto single dessa, desse álbum, que é Into The Groove. Que é, ah, é? Que é clássica, assim como Open Your Heart do, do True Blue, é uma música essencialmente anos 80. Toda aquela, aquela Carly Rae Jampson realness. A, gente, a <risos> gente fala que a Carly Rae Jampson inventou os anos 80, e é verdade. Ela inventou a Madonna é, ela... também. Oh.
1: Into the Groove é uma coisa que tipo não lembrei Porque o single é e não é do álbum ao mesmo tempo né? Tipo Ele é pra uma trilha sonora também A Madonna fazer trilha sonoras e lançar é singles é. a bolsa Daí na versão internacional do Like a Virgin incluíram ele como uma bonus track
0: Seguindo o super sucesso de Like a Virgin Chegou Material Girl Que também até hoje é relembrada Mas especialmente pelos mais velhos Pois é uma faixa bem característica dos anos 80, e não necessariamente tipo, uma curiosidade, tipo a Madonna sendo cool, é, mas é uma faixa que seguiu depois de Like a Virgin, acabou, e uma faixa essencialmente anos 80 também. Material Girl, que tem um clipe, acho que hum, é uma referência para todo mundo, né porque é uma homenagem a Marilyn Monroe ao filme Os Homens Preferem as oiras
1: e não tem muita coisa pra se falar além desse clipe, que ele é essa homenagem e tal, porque é um dos clipes icônicos da carreira, mas também não é nenhum um supra da videografia assim da Madonna, digamos. Antes do, do, do Like A Virgin, do álbum, como a gente tinha dito, saiu um outro álbum dela, foi o primeiro, que é o Madonna, ou Madonna First Album, depende, porque ele foi relançado com esse segundo nome Madonna First Album, depois. E aí, como eu falei um pouquinho antes, ele é mais obscuro em relação ao Like A Virgin, porque o Like A Virgin foi o que realmente alçou a Madonna ao Estrelato. Mas o primeiro álbum dela tem alguns hits que são bem conhecidos e que vieram ficar conhecidos muito tempo depois também por causa das turnês e por causa da Immaculate Collection. Esse primeiro álbum dela foi lançado em 1983, e com o primeiro single que chama Everybody, pou... acho que pouquíssima gente tem noção de que Everybody é o primeiro single da Madonna, foi lançado no final de 82. Nessa época, Madonna, tipo, ela tinha acabado de conseguir um contrato com a gravadora e ela tinha que convencer o pessoal do lado, deixar ela fazer as coisas, basicamente, que ela não tinha muito controle. É, ela lançou Everybody, não tinha ela na capa, por exemplo, e o pessoal achou que ela fosse uma cantora negra de R&B, música dance, porque as músicas que tocavam nos clubes, nas boates, nas escotecas na época, eram mais bem mais cantadas por cantoras negras, assim. E aí, muito tempo depois, eu descobri que a Madonna era essa brincona italiana <risos> é, imperialista. E, enfim, é, o, o, a lenda da Madonna veio disso. Os primeiros singles desse primeiro álbum dela floparam muito, assim, tipo, ela só veio conseguir realmente hit com luckstar Star, que é o terceiro single, se não estou enganado. Depois disso, ela conseguiu quebrar o mainstream e emplacar sucessos. Daí veio Holiday e Borderline e eu não lembro mais dos outros, mas, enfim... Mas é, quando eu comecei a me interessar por música dos anos 80, isso é uma coisa que vem desde 2012 a 2013 mais ou menos. Foi quando começou aquele revival indie dos anos 80, que rendeu tipo o Blood Arrange, A Solange, a, até Sky Ferreira tava no meio. Daí eu, nossa, eu vou atrás de música dos anos 80, né? Eu vou na fonte. E esse álbum da Madonna foi um dos primeiros que eu pensei em escutar porque eu já conhecia a carreira dela, eu já conhecia algumas músicas. Então, começar por música dos anos 80, por um artista que já era familiar para mim, foi meio que ideal. E ele tem um espaço muito grande no meu coração. Tanto que eu tenho, tipo, o único álbum dela que eu tenho em vinil é esse. E é um vinil original da primeira versão dele que saiu aqui. Ele saiu em 86 aqui. Porque o sucesso dele foi tardio, já que o pessoal realmente começou a conhecer ela a partir do Like a Virgin. Enfim, os singles do álbum são maravilhosos, a maioria deles. Os singles mais underground, assim, que foram Everybody e Burning Up, são dois dos meus favoritos da carreira dela. E Luckstar também, tipo, é icônico. Ela veio das clipes pra só alguns dos singles, e alguns dos clipes são bem baixo orçamento, assim, tipo, a gravadora demorou pra resolver investir, de fato. E eu queria que mais gente que, que sabe sobre a Madonna, que conhece sobre a Madonna, se aprofundasse a ponto de chegar nesse álbum, porque ele é muito pop perfection, assim. Dos anos 80, eu acho que é o top note da música pop.
0: Sim, é, pra mim é um dos mais, assim, é coeso, é um CD coeso, de uma sonoridade que, sei lá, atravessa tempos. Porque ela pegou uma essência do hyperpop dos anos 80 e lançou isso para tempos à frente. O, seu, o impacto desse álbum é ouvido até hoje, em pequenas influências e grandes influências, vamos vamos supor aí, uh, pequenas influências, tá? O estilo, uh, a, a estética e um pouco do som também, um pouco da, das melodias pop, por exemplo, no álbum da Sky Ferreira. É legal falar no álbum da Sky Ferreira, porque ela só tem um. <risos>
1: <risos> ah, então, é
0: <risos> E temos, por exemplo, Lucky Star e Burning Up, são meio que plataformas, são meio que moldes a criação de milhões a ah, milhões, sei lá, mas assim, de um, inúmeras músicas pop que foram lançadas desde então, inspiradas nos anos 80 ou não. Inclusive, tipo, Lucky Star, a Carly Rae Jameson, que é a criadora dos anos 80, como falamos agora <risos> um pouco, ela colocou o sample de Lucky Star em Cut to the Feeling, inclusive combina perfeitamente porque a sonoridade dela é isso mesmo, é esse primeiro álbum da Madonna.
1: E eu falo muito que os anos 80, tipo, foi realmente a década para música pop o que a gente conhece de música pop hoje em dia a estrutura a sonoridade, pelo menos a influência de sonoridade vem tudo dali. E esse álbum foi realmente um dos mais marcantes nesse sentido, porque ele é meio que um resumo de tudo que a é música pop dos anos 80 é e representa, e porque ela ainda é muito influente até hoje. O álbum quase todo foi lançado como single, eu acho que das, deve ter umas oito músicas por aí, acho que só três que não foram lançadas. Essas três sides são meio que bem deep cuts na carreira da Madonna, e tem duas que são muito boas, que é Think of Me e Physical Attraction, que é um dos grandes hinos da Madonna dos anos e 80, não... e ainda é bem underground essa música. Tirando uma que chama I Know It, que é um, a única que eu não gosto, meio que quebra o clima Mas em questão de coesão, esse álbum pisa muito no, no True Blue Porque o True Blue também é curtinho e tal, mas ele derrapa ali em vários momentos Enquanto o Madonna First Album é certeiro Tipo, só tem uma que não, não presta, mas o resto é tudo incrível, amazing, showstopping
0: Inclusive ele pisa também no Like A Prayer, que é uma bagunça <risos> e a coesão do, desse primeiro álbum choca Foi chocar A discografia da Madonna Até o Erótica chegar Pra vocês terem noção A qualidade é, ficou, permaneceu É engraçado, como o Kevin estava comentando Que são cinco singles Desse álbum Primeiro, Everybody Segundo, Burning Up Que tipo são músicas realmente mais ou menos conhecidas Mas o terceiro né, o terceiro single e primeiro hit da Madonna na carreira foi Holiday já Holiday, Holiday que tipo é um monstro é, um, é uma das musiquinhas que <risos> junto com Larissa Bonita é tocada em toda a lojinha de mercearia sabe? da lojinha de mercearia a festa de hipsters e afins é uma música que realmente propõe um feriado <risos> para todos
1: E eu acho que esse sucesso de Holiday, tipo, pelo menos aqui na, na, na parte brasileira da coisa, já que a música não foi muito internacionalmente um sucesso, tirando os Estados Unidos e, e a parte da Europa, é um sucesso que foi mais tardio porque a música, tanto pelo fato dela ter entrado na Immaculate Collection, quanto pela performance dela na, na Blown Ambition Tour, que é aquela performance toda tipo meio disco e tal. Eu acho que foi o que trouxe esse sucesso tardio e meio que mortalizou a música.
0: É verdade. É engraçado ver como a Madonna chegou a reviver mesmo, né? Colocar novos significados para algumas músicas, dependendo de como elas eram Perfumadas, performadas né? em seus shows. Especialmente o caso lá do, de Live to Tell, que depois teve a performance com a Cruz, etc. Uh, eu lembro muito que a questão do, dos kimonos da, da época Ray of Light é muito também por causa do uso desses kimonos é. na, na Drowned World Tour, porque Ray of Light não teve
1: tour. <risos> Nessa linha, nessa linha de pensamento não, mas tipo, voando um pouco pela carreira da Madonna A gente tava falando do Madonna First Album Eu falei que eu tenho ele em vinil e eu tô com ele aqui perto de mim é, E aí eu pensei no Like Prayer também o Like Prayer é o único álbum da Madonna que não tem a, a cara dela focada no álbum, assim, na capa do álbum, não tem... Porque a Madonna é uma artista que ela é, tipo, muito relacionada a um controle de imagem muito forte, e no Like Prayer é, tipo, meio que uma foto da, da, da calça dela, assim, do umbigo dela em, em foco. Aí eu lembrei da capa do primeiro álbum dela, que é, tipo meio que se tornou o padrão do que é uma capa de álbum de diva pop, que é aquele shot do, ou do busto ou da clavícula pra cima, se você pensar em nove entre dez capas de diva pop recentemente, tipo, sei lá, o último da Katy Perry, o último da Ariana Grande, mesmo que de cabeça pra baixo, é tipo, tudo sempre assim, sempre essa foto de, de clavícula pra cima, foco no rosto, e Madonna meio que ajudou muito a lançar essa estética de diva pop, que eu acho bem... é meio batida hoje em dia, né? Dá pra você trabalhar com várias outras partes do corpo, assim, não só o rosto, não só esse shot de rosto, mas ok.
0: Ela tem que falar isso pra quem? Pra <risos> mim! Ela a mesma coisa Só faz... As capas tudo com assim, é... um, um
2: saco
1: Isso me ah, faz eu... pensar que, tipo, é, nos anos 80 tinha outra pessoa que era, meio que Digamos, a, a alternativa underground a Madonna, que era a Grace Jones Que a maioria das capas são uma coisa inventiva e usando muito o corpo Enquanto a Madonna era muito fechada no rosto, assim Mas foi só eu pensando alto em relação a isso
0: É verdade mesmo É verdade Bom, e falando de controle de imagem isso me lembra que ela, até hoje, ela tem um controle absoluto sobre tudo que tem a marca Madonna. E recentemente, em, em alguns de obras recentes, ela fez o um, um uso de tecnologias. Digamos que a gente não falar necessariamente Photoshop <risos> ou Airbrush e, e outras técnicas de edição de, de foto e vídeo... Que fazem com que ela pareça, um, assim, bem mais nova. Ela controla a imagem dela no sentido em que, não só também essa imagem editada e computadorizada de CG dela é jovial, ela também se veste jovialmente, ela também fala palavras, <risos> ela procura gírias joviais. Então ela tem um controle absoluto para que, sei lá, aparentemente, a a imagem dela não, não envelheça também, que ela sempre esteja aos olhos do público como alguém que está trazendo inovação e coisas frescas para o grande público o que você acha, amiga?
1: E é real esse negócio do, do controle de imagem para ela parecer jovem sempre é, a Madonna parece que ela se recusa realmente a envelhecer e não que isso seja uma coisa ruim por si, mas é uma recusa extrema, tipo, ela não quer em momento nenhum mostrar que ela tá, tipo, envelhecendo, que ela tá numa idade mais avançada e nem mostrar vulnerabilidade, tipo, ela, ela se recusa a abraçar essas características. E é, eu fico na, nessa, nessa dúvida entre achar isso, tipo, muito errado, tipo ou achar que é certo porque, de certa forma, é, o público e a mídia, eles têm o que a gente chama de ageism, né? Ele, tipo, ele meio que dá é, cantores e artistas femininas a partir do momento que elas ficam mais velhas, e a Madonna, ela entende isso bem, e aí talvez seja por isso que ela quer realmente manter essa imagem jovial e, e incontestavelmente no topo e nunca vulnerável. Mas essa coisa de nunca ser vulnerável também me lembra que, por exemplo, hoje em dia, Todo mundo tem uma ideia da personalidade da Madonna como uma coisa extremamente dura e severa e, e impenetrável, assim, tipo, ela não é mais a coisa carismática que ela era no começo da carreira, por exemplo, hoje em dia ela parece assim, meio que uma velha amargurada, infelizmente usando essa adjetivação. E acho que às vezes é um pouco danoso, porque perde a proximidade com o artista. A gente sabe que, sei lá, no fundo a Madonna ainda deve ser a mesma pessoa divertida que ela era no começo da carreira, ou que ela era na, na, no Madonna Tutelare, mas ela não mostra hoje em dia isso de, de forma alguma. Então é uma coisa muito, muito. muito.
0: enrijecida.
1: Muito severa, enrijecida, Ótimo. exato, exatamente isso.
0: Na realidade, eu acredito que a gente não tem noção nenhuma do que se passa, sabe? Com a realidade do artista, do que ele é como pessoa e o que ele quer sabe, mostrar. Expressar. É, expre expressar pro público. Às vezes tem isso mesmo. A Madonna foi, começou a ser conhecida como uma menina extremamente carismática, uma, uma força grande da natureza e hoje em dia ela é uma, uma velha, <risos> quase velha, ela não parece velha pra gente chamar ela de velha. Vamos, vamos ser franco, tipo, a Madonna não parece velha, gente. Não parece. Mas ela parece, sei lá, uma middle-aged... Sabe? Uma quarentona... Quarent... Uma cinquentona, tá? Uma cinquentona branca, loira, <risos> rígida, que vai chamar o gerente da loja. E é lógico que isso vai afastar as pessoas. É uma imagem rígida, dura, severa, como falou você mesmo. Mas, assim... É, é difícil pra gente falar, necessariamente, o que o artista é... O que ele vai expressar, o que ele quer botar pra fora... No nosso ponto de vista, lógico Fica a impressão de que A Madonna é uma pessoa insegura Com sua propriedade Que ela tem insegurança com sua carreira E como ela, essa carreira vai ficar E que ela está usando de métodos alternativos à própria realidade para manter essa peteca Sabe, essa peteca Pulando contanto. lá Pulando. Não sei, nunca joguei peteca não sei o que É, isso. é uma, uma metáfora aqui E talvez Eu sinto isso que diminui um pouco o impacto do que ela já fez, sabe? É, é meio triste de ver. Porque hoje em dia as pessoas tipo, diminuem muito do que a Madonna fez. É claro que tem o contra-efeito o contra das pessoas que alegam que tudo que ela fez é icônico, como a gente, <risos> né? Mas tem também as pessoas que têm uma resistência muito grande justamente porque a Madonna recente é meio fake, é, é meio estranha. Não,
1: exatamente, tava, então... quando eu puxei essa, essa, esse assunto da, da, do controle de imagem dela, e como ela acabou virando uma velha amarga, digamos assim, é, eu tava vendo uns, tweet, uns dias atrás um, um dos meninos que eu sigo no Twitter, é, tweetou assim, que tipo, gay que nem, não gosta da Madonna nem merece viver nesse mundo. Eu meio que concordo um pouco com ele, apesar do tweet Twitter, do Twitter parecer extremista, que não é, <risos> tipo, é só uma piada, na verdade. Mas eu vi algumas replies que o pessoal mandou pra ele, pessoal que eu, que eu sigo, inclusive, também, e que disseram que, tipo, eles não conseguem, tipo, é começar a conhecer a carreira da Madonna, queria se interessar por ela, porque a imagem que ela passa hoje em dia é uma imagem arrogante, sabe, rígida, é uma imagem severa, é uma imagem meio fake também. E, tipo, é, isso é, bateu em mim, eu pensei nisso. Tipo, isso deve estar atingindo uma nova é, geração de, de galera LGBT, assim, que resolve não querer conhecer a Madonna por causa da imagem que ela tem hoje em dia.
0: Sim, basicamente isso, amiga. Falou tudo. É, sei lá, é uma... Vamos usar um comparativo, eu tava tentando pensar em algo do mercado ocidental, gente não tem como não comparar, tipo com, com a Yumi, né? Porque a carreira dela, as pessoas não levam mais a sério porque depois de 2012 ela ficou meio doida e cada vez mais surda, <risos> E etc. As piadas com a surdez dela precisam <risos> mas sabe criou essa resistência, criou-se essa resistência do público, eu acho pra conhecer o que, o que veio e tal, porque o que ela traz hoje algo superficial. As pessoas têm, têm meio que vergonha, acham tosco, acham fake também, etc. Aí, por exemplo, essa geração também que não, não quer ver, uh, não quer conhecer a Madonna, é uma geração que cresceu com pop stars muito diferentes. Cresceram com Britney, com Christina Aguilera, com Shakira, por exemplo. sabe Elas são uh, artistas que não têm a mesma mesmo cunho social que a Madonna são art artistas, digamos despretensiosos é por isso também que Ariana Grande faz tanto exemplo, porque ela faz música pop boa, exceto Sweetener <risos> é, Ai, amigo. e numa coisa, sabe, consistentezinha numa coisa hum, é básica, mas é boa a Madonna não tem muito disso ela me ou, ou deixa
1: e atualmente está então, sendo tipo, deixa muito Sim, sim.
0: <risos> deixa,
1: Se você deixa pensar deixa, em relação ao lançamento recente. Mas enfim, é a única palavra de, de, de conselho que eu posso dar pra essa galera LGBT que tem ainda a, essa... esse problema com lidar com a Madonna e começar a reconhecer a carreira dela é que tipo... Comece sempre por outros álbuns, comece a pegar Madonna do Passado Começa pelo Confessions, que foi o tipo, começo de muita gente que ainda gosta dela E aí tipo, é certo, é sucesso e você vai conseguir tipo, meio que digerir de boa Mas esses lançamentos recentes realmente não vão a nenhum e não ajudam a tornar a imagem dela mais palpável para as pessoas Não que eu acho que precisa ser super palpável né? Tipo, Não precisa ser tudo super diluído E ela precisa ter aquela personalidade maravilhosa, incrível Fofa, simpática, empática, não Mas, é, assim eu, eu entendo o quanto é difícil conseguir começar a, a, a assimilar a Madonna hoje em dia
0: O seguinte Se você quer começar a ouvir Madonna Pegue um ponto fixo Da carreira dela De onde for mas acabe ele no Confessions é. e nunca mais seguir em frente, não Diz isso. <risos> a não ser que você crie uma empatia por ela, tipo, goste de que ela se tornou como artista e tal, não sei o que aí você vai pro Celebration pro Hard Candy e tal, 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 aí começa a ver as turnês e entende ah, essa, essa fia, ela, ela fez o CD só por causa da turnê é. mesmo ah, beleza, ok, vamos relevar aí sim mas se for o caso, pega um ponto aí, pega um álbum, mas que o limite é Confessions 2005, <risos> acabou depois disso não prossigo
1: e acho que todo mundo deve ter percebido que o Lucas já caiu há muito tempo, ele não aparece nesse podcast há mais ou menos uma hora e a gente continuou aqui sem ele mesmo porque acho que ele não ia agregar muito ele tá faltando podcast todo dia a internet dele cai, e tem que falar isso, tem que falar a verdade e ele ainda disse que eu sou mentiroso quando ninguém atrapalha o podcast, mas quem ouviu podcast até aqui obrigado pela companhia, esse episódio é enorme, que, que deve estar por aí que eu não sei nem quanto vai ser a duração mas deve estar tá gigante agradecendo o Matheus pela participação e é isso, até semana que vem é que eu sou
0: tipo a ruiva do Luna <risos> é a ruiva do Luna, do, 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 do Channel que nunca debutou eu quero mandar um beijo pro moço que fez uma depilação ótima para mim hoje na virilha e não se incomodou com a minha ereção <risos> É, eu queria pedir desculpas a todos por ser um pouco um, um, assim. Mas eu tenho déficit de atenção, eu tomo remédio! Eu tomo remédio! É isso, beijo.